0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37.
2: Heure, RTL matin
1: avec
3: Jérôme Florin. Bonjour à tous. Comment allez-vous les amis ce matin Bien
4: et vous Ça se bien tous. Marina. Mais oui.
3: Marina est en forme, guimette aussi. Ben bah écoutez, pas
5: trop mal, ça va et vous
3: Euh écoutez, c'est alors Honnêtement, c'est difficile aujourd'hui. Oh, c'est oui. Mais je ne suis pas tout seul. Je vois le message de François sur le groupe Facebook. Difficile de sortir de la couette. Je vous confirme. Hein. C'est difficile, ouais. mais il a bien fallu en sortir pour être là. Nous saluons en régie Hervé et Théo. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Mais nous avons des bananes en studio pour nous tenir compagnie et nous oui. apporter quelques vitamines.
6: Enfin, ce sont vos bananes.
7: Oui. Vous... J'en ai deux.
3: Vous êtes un gourmand. Hein. Une de chaque côté. Voilà. <rire> les bananes. Ah, ouais. Pour nous joindre, le 32-10, comme chaque jour, 50 centimes la minute, 64. 900 codes matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes ensemble pour 2h30. 2h30 hein. quand même Marina, vous allez tenir le coup
6: euh, Au moins 2h. Après la dernière du heure je ne sais pas, je vais voir.
3: Vous <rire> ne répondez de rien après 6h30. Ouais. Les Français, toujours sur la réserve. La réquisition des personnels grévistes aura-t-elle vraiment lieu Les arrêtés du gouvernement sont prêts mais toujours pas publiés à l'heure où l'on parle. On suivra l'évolution de la situation. Le ton du gouvernement change face aux grévistes. De plus en plus de de salariés sont bloqués chez eux. Que prévoit d'ailleurs le, le droit du travail L'impossibilité de faire son plein est-elle une excuse valable pour ne pas aller travailler. On posera la question à notre invitée à 6h15, Sabrina Kemel. Elle est avocate et spécialiste du droit du travail. Vos rendez-vous habituels des petits matins, ça va beaucoup mieux. Aline Perrodin, juste avant 6h. Attention aux sourires achetés sur Internet. Il y a des arnaques qui peuvent être en plus très dangereuses. 6h20, laissez-vous tenter premier avec Stéphane Boutsock et le nouveau film de Malik Bentala. En fait, c'est même son premier film. Jacques Mimoun et Les Secrets de Valverde. C'est une comédie d'aventure dont il partage l'affiche avec notamment Jérôme Commandeur et Benoît Magimel. Belle mmh. affiche donc 6h20, Stéphane Boudsocq Et puis votre tablet du petit matin, Alba Ventura, Martialiou et Florian Gazan à 7h moins Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire avec un slow ce matin, tout en douceur. <musique> La BO de, de quel film, guimette
5: bah De Top Gun. Ouais. J'étais pas né, hein,
3: mais... C'est l'une des BO <rire> les plus vendues de, de l'histoire du cinéma, ouais. Take My Breath Away, d'un groupe dont on a peut-être oublié le nom. Ah, par la... contre, j'ai pas le nom. Ouais. Marina, vous l'avez. Berlin, ouais. bravo Moi, bon, je l'ai vu sur la fiche, ah
5: en fait. bah <rire> Je peux, pour être honnête.
3: Le film est resté dans les mémoires, le nom du groupe est un peu moins. Alors, c'est un groupe américain, hein, Berlin, originaire de Los Angeles. Ils sont pas pour, ils sont pas, pas pour grand chose dans, dans cette chanson en réalité. Euh, ils ont même failli ne jamais l'interpréter. Je vous dirai tout juste après le journal de, de 5 heures. Nous sommes le mercredi 12 octobre. Bonne fête au Wilfried. Le dicton du jour, Saint-Wilfrid ensoleillé, deux jours plus tard, en mitouflé. On verra. Est-ce que verra. les températures vont baisser dans les jours qui viennent On ne sait pas non encore, non Marina non, 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 non. Le dicton du jour a donc encore tout faux. <rire>
7: oui, oui, oui. Soyez <rire> les
3: bienvenus, il est 4h33 sur RTL, voici les titres.
7: RTL matin.
3: Journée décisive sur les carburants. Alors qu'un tiers des stations-service est toujours affecté par les pénuries, les grévistes chez Total Energy et ESSO ExxonMobil doivent décider de poursuivre ou non le mouvement, alors que le gouvernement brandit la menace de réquisition. Le projet de réforme de l'assurance chômage a été voté à l'Assemblée en première lecture. Le débat se poursuivra au Sénat. Le texte prévoit de moduler les aides en fonction de la situation économique. L'immobilier chute à Paris. C'est une info RTL. Le prix du mètre carré repasse sous la barre des 10 000 euros et les délais de vente s'allongent. Joe Biden n'exclut pas de rencontrer Vladimir Poutine au sommet du G20 en novembre à Bali. Il l'a dit cette nuit sur CNN. Hier, la Russie a encore envoyé des missiles sur l'Ukraine visant uniquement des infrastructures, selon Moscou. La France va renforcer sa présence militaire sur le flanc est de l'OTAN. Des chars Leclerc seront envoyés en Roumanie dans les prochaines semaines. Le Venezuela, endeuillé par un glissement de terrain, cette nuit le plus important depuis des décennies le président part d'une centaine de morts ça s'est passé dans la ville de Lastererias au, euh, au centre nord du pays. C'est la conséquence d'une longue période de pluie due au changement climatique et à une urbanisation anarchique Mission réussie pour la NASA on vous en avait parlé fin septembre l'agence spatiale américaine avait fait un premier essai pour tenter de dévier un astéroïde et se protéger d'une éventuelle menace future. Elle avait envoyé un vaisseau percuter l'astéroïde et bien on apprend cette nuit que la trajectoire de cet astéroïde a bien pu être déviée c'était l'objectif. En football, nouvelle soirée décevante pour le PSG en Ligue des Champions. Match nul, un partout contre le Benfica Lisbonne. Les Parisiens devront encore attendre pour se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est Kylian Mbappé qui a ouvert le score. L'attaquant qui fait l'objet de nouvelles rumeurs de départ. Pour l'instant, démenties. RTL Matin. Marina, ce sera un comme hier
6: Oui, en grosso modo à peu près la même situation, à savoir du soleil au nord du pays. Il fera beau des Hauts-de-France à la champagne ardenne de l'île de France en allant vers les Pays de la Loire, voire jusqu'au Poitou, Poitou-Charente même. Et pour la Bretagne et la Normandie, il y a juste un petit changement. Il y aura un peu plus de passages nuageux qu'hier. Mais bon, enfin, dans l'après-midi, il y aura quand même quelques éclaircies. Voilà pour le, la moitié nord du pays qui sera très agréable. Pour les autres, alors c'est assez gris, c'est assez gris. Alors soit en raison des brumes et des brouillards, soit en raison des passages nuageux, donc en gros des Pyrénées au centre et en allant vers le, les Alpes et le Nord-Est, et on a là-dedans quelques petites averses, pas grand-chose hein, mais il y a quelques gouttes quand même, là en ce moment vers l'Auvergne ou encore vers le Lyonnais, dans l'après-midi ça ira mieux sur ces régions, il y aura beaucoup moins d'averses, il y aura même quelques éclaircies, mais enfin il y aura aussi des passages nuageux c'est juste une légère amélioration les averses en fait cet après-midi vont se cantonner au relief, c'est-à-dire les Pyrénées le Massif Central et les Alpes pour ce qui est des températures, eh bien, Écoutez, c'est à peu près la même situation qu'hier, à savoir de la fraîcheur, hein, là où le ciel est dégagé. Puis c'est un peu mieux là où le ciel est couvert. Du côté de la fraîcheur, nous avons un petit degré à charleville mézières Il fait 3 à Beauvais, 4 à Évreux, 5 à Lille ou encore à Chartres. Oui, on a 10 à Paris, 12 à Mulhouse, 14 à Orléans, 15 à Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, 16 à Biscarros et à Brive-la-Gaillarde et 18 à Nice. Du côté de vos SMS, Louis Boulanger à Clary dans le Nord a donc un ciel étoilé et seulement 4,5 degrés au thermomètre. Il passe le bonjour à William. Le ciel est clair à Rodez où la température est de 13 degrés ça sert à CMS de Laurent et du côté de vos messages sur le groupe Facebook le Petit Matin nous avons Christiane qui est à Voselle où il y a du brouillard, c'est dans la Nièvre et une température de 6 degrés Cet après-midi ce sera à peu près comme hier à savoir entre 17 et 25 degrés avec 18 à Lille et à Brest, 19 à Paris 21 à Lyon et à Clermont-Ferrand 22 à Nantes, 23 à Toulouse et à Ajaccio, 24 à Toulon et 25 à Marseille
3: Merci beaucoup Marina nous serons à Dunkerque dans la France qui se lève tôt d'ici quelques minutes. Et puis on parlera avec vous, Guimet, dans l'histoire qui réveille d'une bien étrange sculpture.
5: Absolument. J'espère que vous aimez la couleur orange, Jérôme. Oui. Bon bah très bien, parce qu'on va beaucoup en parler dans mon histoire <rire> qui réveille.
3: Très bien. Bon non, en fait, je préfère le bleu. C'est gênant, vous pouvez quand même faire l'histoire.
5: Je peux quand même faire l'histoire, mais c'est bien, ça aurait pu être sortir de veste. Ah marche. oui, le
3: bleu, oui, parce que exact. je porte du bleu parce ce matin du bleu, absolument. absolument, on démarre la journée avec Moby et Nicolas Sirkis, ça vous va
5: Bah oui, de toute façon on n'a pas le choix, non
3: Oui, ça s'appelle ouais, okay. This Is Not Our World Bon réveil sur RTL, 4h37 RTL Not our world. Ce n'est pas notre monde, c'est euh, un tout nouveau titre de Moby que Nicolas Cirquis a rejoint à l'écriture et au chant pour un duo alertant sur l'état du monde actuel. Il y en a des choses à dire sur l'état du monde actuel. Il est 4h41.
8: RTL Matin.
1: La France qui se lève tôt. Et, les
7: de pas sous un tas de
3: et voilà, comme promis Marina, nous sommes à Dunkerque ce matin.
6: C'est ne pas cette chanson C'est Oshima Non C'est qui Qui est-ce est Ça, ça s'appelle
0: les trois vagues. Ah d'accord. Euh, les plages de Dunkerque, le titre. Voilà. C'est un groupe du Nord. Certainement. On va peut-être poser la question à, <rire>
6: à Nawel. Oui, on va voir. Bonjour Noël, vous connaissiez cette chanson Bonjour, bonjour.
2: Alors là, je ne connaissais pas du tout, vous m'avez appris la chanson. Ah bah voilà. <rire> Sur
3: les plages de Dunkerque. Comment allez-vous ce matin Noël Très
2: bien, je vais bien. Vous allez bien oui, oui, très ben, bien.
3: Très êtes... heureux de vous parler. Vous êtes réveillé
6: pour nous, on va y arriver. <rire> allez, à vous, Jérôme. Ah non, à toi.
3: Allez, vous
6: Vous êtes réveillé pour nous Oui, bien sûr. Ah, oh, c'est sympa, ça. Qu'est-ce que vous faites à
2: Dunkerque Et Avec plaisir. Ben, écoutez, je m'appelle La la et puis
6: Oula, on vous entend mal, par contre. Ah, ouais. et là, ça va Là, ça va un peu mieux, oui. Dites-nous.
2: Ah, euh, du coup, je vous disais, je m'appelle Naouéleï Tamid et j'habite à Dunkerque. Qu'est-ce que je fais à Dunkerque Alors, telle est la question. Je suis chef d'entreprise d'un petit institut de beauté. D'accord. Mmh. À Dunkerque même À Dunkerque même, oui, tout à fait. Et ça fait longtemps que vous avez cet institut alors ça fait deux ans et demi euh, déjà que j'ai ouvert l'institut. Je l'ai ouvert à un moment, euh, à un moment qui a marqué, tous marqué nos vies, le jour oui. du déconfinement. Oui. <rire>
3: Parce que vous étiez aide-soignante avant, c'est ça
2: oui, c'est ça tout à fait. J'étais euh, aide-soignante euh, avant de, de faire, euh, de créer mon entreprise. Et euh, ben, c'est vrai qu'au départ, j'étais quand même euh, entre deux chaises, donc entre les deux métiers, le temps de bien lancer l'activité, oui. et puis euh, et puis bah ben, voilà de, de, de bien me mettre dans le bain de, de, de chef d'entreprise parce que c'est un métier que j'ai appris et très jeune. Donc euh, du coup, j'étais un peu entre les deux chaises et puis euh, là, aujourd'hui, je suis à plein temps dans mon
6: institut. Et pourquoi avoir changé d'orientation professionnelle Est-ce que ça a un rapport d'ailleurs avec le Covid ou c'était une idée que vous aviez déjà bien avant Franchement, c'était une idée que
2: j'avais bien avant, mais malheureusement, euh, je n'avais pas été prise euh, au sérieux euh, parce que j'étais très jeune. Donc, euh, je, donc... Peux, je peux dire
6: votre âge Je peux le préciser
2: Bien sûr. 25 ans, donc, voilà. 25
6: ans <rire> et toutes mes dents <rire> bah oui c'est mieux pour un institut de beauté qui en plus s'occupe des dents
3: et qui s'appelle The Royal Smile <rire> hein, le sourire royal donc oui il vaut mieux voir toutes ses dents
6: exactement donc, tout à fait dites nous le cheminement alors pour le, la
2: reconversion professionnelle
6: alors euh,
2: par rapport à la question que vous m'avez posée juste avant franchement c'est vraiment pas le Covid qui m'a motivée en fait euh, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire c'était compliqué, on était tous vraiment dans un engouement, euh, on voulait sortir de chez nous, etc. Donc ça tombait à pic parce que c'est un concept qu'on a qu'on n'a vraiment pas retrouvé sur Dunkerque. Et euh, pour le coup j'étais vraiment fière de, de faire ça. Je voulais absolument prendre soin des gens. Mmh. mais pas dans le contexte médical. J'avais envie de voir un peu des gens joyeux qui venaient mmh. me voir, pas parce qu'ils étaient malades, mais parce mmh. qu'ils avaient besoin de soins. Donc, en soi, mon métier reste le même. Je prends soin des gens, mais pas dans le même contexte.
3: C'est une très, très belle explication, ça. Mmh. Ouais, ça s'entend tout à fait. Pourquoi d'ailleurs un, 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 un terme anglais the royal smile », c'est pas facile à dire
2: euh, bah écoutez, franchement, sincèrement, j'avais envie de faire quelque chose de, de fun, une image de marque jeune, euh, voilà, souriante et peps. Et c'est vrai qu'en anglais, ça sonne un peu plus, euh, un peu plus fun. Vous,
3: vous avez dû avoir de l'aide pour, euh, pour lancer votre société, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, vous êtes jeune. Euh, mm -hmm. Il faut, euh, faut peut-être des fonds, il faut peut-être un soutien euh, euh, administratif, je ne sais pas. Est-ce que vous avez pu faire ça facilement
2: alors oui, avec beaucoup de motivation parce que vous savez ce que c'est, euh, les dossiers, les dossiers, ah bah les oui. dossiers. <rire> Donc du coup, c'est vrai que j'ai été aidée par, euh, par, un, par un centre euh, qui s'appelle BGE. Donc, euh, j'ai eu un, un accompagnement vraiment de, de A à Z, de la phase projet jusqu'à vraiment euh, la phase de réalisation de, de l'institut en, en grandeur nature. Mmh. Donc, euh, j'ai été accompagnée par BGE, j'ai été accompagnée par de différents membres de ma famille aussi qui étaient chefs d'entreprise euh, dans la même branche. Donc, franchement, c'était vraiment une fierté d'avoir été accompagnée.
3: Et vous êtes euh, seul aujourd'hui dans cette entreprise
2: oui, tout à fait. Ponctuellement, c'est vrai que j'accueille, euh, voilà, des, des stagiaires, des personnes qui mmh. veulent rentrer dans la vie active, pour euh, justement les aider aussi, parce que j'aurais aimé être aidée et puis euh, être accompagnée dans mon petit cheminement. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que par... enfin, principalement, je, je travaille seule, mais je suis amenée à avoir des, des collègues mmh. temporairement, quoi.
6: Oh, c'est bien ça. Bon, et la vie à Dunkerque alors Comment ça se passe Vous y êtes depuis longtemps d'ailleurs,
2: vous y êtes né Ah ou... oui. Je, je suis né à Dunkerque, je vis à Dunkerque, je reste à Dunkerque.
6: <rire> Qu'est-ce que vous aimez dans
2: cette ville Alors à Dunkerque. Le carnaval. Euh, pas très fan. C'est une période assez fun. Ah, oui, c'est drôle. <rire> pas très fun, pas, 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 pas Oula, on vous perd.
6: Fun. Restez près de votre téléphone.
2: Oh, je vous disais, euh, ce qui est fun à Dunkerque, c'est vraiment la plage. Oui. La plage, ouais. franchement, c'est... En plus, elle le rénové, donc elle est super. Si vous ne voulez pas, c'est faire un petit tour. C'est <rire> rénové. Ouais. Ah, on, on, on vous perd, vous êtes là, vous partez. Mmh.
3: Euh, Est-ce que vous bougez avec votre téléphone, euh, Nawel Même
7: pas. Même non, pas. pas du tout bon. Non, pas du tout.
3: Donc, il faut absolument voir la plage à Dunkerque. Moi, j'aimerais juste rebondir sur, ce que, sur votre institut de beauté. Vous avez réussi à vous constituer une clientèle euh, fidèle. Ça, je veux dire, ça marche bien
2: oui, franchement, bah écoutez, en, en deux ans et demi, quand même, euh, j'ai, j'ai vraiment touché une, un grand panel au niveau des âges. Au niveau des âges, on est entre 20 et 45 ans, ce que je pensais pas du tout de tout âge, de toute classe sociale. Franchement, je suis très fière de ça parce que au départ, ma clientèle type, je me suis dit, bon, ça va être des jeunes qui vont mmh. venir faire un, un petit blanchiment dentaire. Mais en fait, pas du tout. Au vu des prestations que je propose, j'ai vraiment un large panel de, de prestations. Donc, j'ai des, des, des modelages pour le corps, des massages avec les ventouses, des soins pour le visage, du blanchiment dentaire. Euh, vraiment, j'ai réussi à toucher tout type d'âge. Hmm. Donc c'est vraiment intéressant parce que je vois vraiment un peu tout au quotidien. Donc euh, voilà un petit peu au niveau de ma carte.
3: Et aujourd'hui, vous vivez de cette activité sans problème Oui. Eh ben, bravo c'est bien, en hein peu de temps euh, Chapeau, parce qu'en plus il a fallu j'imagine Apprendre euh, ces différentes euh, Activités, le oui, blanchiment des dents Le massage
2: Vous avez fait une formation avant Oui tout à fait, alors moi j'avais de la chance Parce qu'en fait euh, au vu des formations médicales J'ai été dispensée de, de passer certaines formations mmh. Et puis j'ai oui. fait des petites formations sur, euh, sur le court terme Ce qui a fait en fait que Je ne suis pas passée par un CAP esthétique euh, au, vu de, au vu des formations Que j'avais déjà au départ et, et de, du de, de, de l'expérience, pardon, du
3: milieu mmh. bon alors Revenons à la vie à Dunkerque. Est-ce qu'avec les, les autres commerçants, ça se passe bien Est-ce qu'il y a une solidarité
2: bah Écoutez, franchement, au niveau des autres commerçants, ce n'est pas, pas la grosse solidarité. Ce n'est pas la fête, mais ce n'est pas non plus la guerre. En fait. Chacun s'occupe ouais. un peu, euh, un peu de, 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 de devant chez lui. Mmh. Mmh. Euh, donc euh, C'est vrai que c'est assez spécial au niveau de la mentalité oui. Euh on est on est ni Lille, on n'est ni Paris en fait, c'est vraiment euh, ni l'un ni l'autre, c'est vraiment assez spécial au niveau du dunkerquois, euh, chacun s'occupe un peu de devant de chez lui et puis euh, fait sa petite vie quoi.
3: D'accord, et quand vous ne travaillez pas, donc euh, la plage on l'a compris, les balades <rire> sur la plage et, et quoi d'autre à faire à Dunkerque
2: du sport, énormément de sport, ouais. avec toutes les salles de sport qui se, qui se sont ouvertes. Franchement, le sport, à côté de ça, au niveau de mon temps libre, j'essaie je, de, de vidéo au maximum, parce que quand on a certaines responsabilités, assez jeunes, en tant que chef d'entreprise, et qu'on fait tout, parce que principalement, je, je travaille seule, hum. j'aime bien un petit coup aller défouler au sport, ah, ça, ça fait du bien.
3: C'est nécessaire, c'est très très bon pour la santé, vous avez raison, Nawel. Qu'est-ce qu'on écoute est pour ça. se
2: quitter Qu'est-ce qu'on écoute bien qu qu Beyoncé Already ah bah c'est parti, c'est parti, c'est pour vous. King already,
7: my baby, you know it. Top everything, everything, you know it. King already, already, you know it. Shine <musique> already, it's time already. The line already. Shine already, it's time already. The line already.
0: C'est
3: un extrait de son dernier album, ça? Même
2: pas. Même pas? Il est cherché un petit moment, mais.
3: Très sympa. Bon bah voilà. Bah, écoutez, c'était votre choix et c'est ce qu'on écoute, j'imagine, de temps en temps, dans votre euh, boutique de Royal Smile à Dunkerque. Merci beaucoup, Noël. Merci, Nawel. Merci à vous en
2: tout cas de m'avoir accueilli. C'était un
3: plaisir. Vous, vous commencez à quelle heure Vous ouvrez à quelle heure à 10h, ça va à 10h, Je... bah, ça va, ouais, tout se passe bien merci. Reposer un petit peu. merci beaucoup, Exactement. très bonne journée et, euh, et bonne continuation surtout et bravo pour, pour ce beau projet, ce parcours si vous voulez participer ah ouais. à cette séquence n'hésitez pas à nous envoyer un mail rtl.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission
9: Bon réveil sur RTL
3: avec Jérôme Florin Guimette, vous allez nous réveiller ce matin avec une œuvre d'art qui nous rappelle les meilleurs moments de l'apéro.
5: Mais exactement Jérôme, vous voyez ce moment où après avoir grignoté des chips de basse qualité, vous avez un mélange de sel et de résidus au bout des doigts, vous l'avez ah oui, au bout des doigts, et eh ben aux États-Unis, il existe une chips soufflée couleur orange qui s'appelle les enfin qui s'appelle des Cheetos mm -hmm. et ils sont connus pour laisser une vraie poussière orange. C'est très chimique hein, vous en doutez, ouais. mais c'est pas mal hein, au goût d'expérience. Bref, c'est vraiment la marque de fabrique de cette chips soufflée. D'ailleurs, dans les pubs Cheetos, les personnes mangent des chips et ne peuvent rien toucher après, ça a valu une pub sur une chanson appropriée tu ne peux pas Mais toucher non. à ça. Alors, les gens dans la pub ne peuvent plus rien faire parce qu'ils ont cette poussière mmh. orange sur les doigts. Eh ben accrochez-vous. Une sculpture a été érigée en forme de main géante tenant une Cheetos bon. avec la fameuse poussière orange sur le bout des doigts. C'est pas beau. Bah, écoutez, chacun ses goûts, c'est la beauté. C'est la beauté. Bon, hein en tout cas, sur cette sculpture, c'est trois doigts précisément. Ça fait quand même 5 mètres de haut. Et pour couronner le tout, la marque a décidé de donner enfin un nom à ce résidu, le Cheetel. Donc ça part de cheese pour fromage, Cheetos, c'est la chips, et désormais Cheetel pour les résidus, ça crée imagination. Et devinez où la statue est érigée À Cheetle, au Canada, <rire> un village de 83 âmes, d'ailleurs c'est plutôt un mot, hein, choisi ouais. pour la consonance de son nom. La statue partira en tournée. Mais en attendant, le coup de com' est réussi, à la fois pour la marque de chips qui fait parler d'elle, mais aussi pour chidel qui reçoit soudain beaucoup de visiteurs, comme ces touristes.
10: J'ai reçu deux messages sur mon téléphone, un d'une amie qui est aussi fan de Cheetos, comme moi, et un autre de mon mari qui me disait « tu ne vas pas me
11: croire, il y a un Cheetos géant à Cheetos. On l'a vu sur les réseaux et on adore Cheetos.
5: Ces petites bruits ah, oui. paquet de chips mm. qu'on ouvre Un nouvel hashtag est déjà né sur Instagram Cheetel in Chiddle Cheetos, c'est une filiale de Pepsi Et vraiment, elle excelle dans les coups de com' improbables En 2021, pour le Super Bowl Le couple d'acteurs américains Ashton Kutcher et Mila Kunis Ont joué dans une pub aux côtés du rappeur Shaggy tout de même En reprenant sa fameuse musique It wasn't me so
12: you on the sofa.
5: It wasn't me You even had him in the shower It wasn't me je t'ai vu en manger sur le canapé même dans la douche me, ce n'était pas moi, en gros c'est pas moi qui ai mangé les cheetos, alors bien sûr qu'elle a la poussière orange sur les doigts et là encore cette petite poussière, le Cheetle donc omniprésente dans le quai plus lucidaire.
3: et donc cette magnifique sculpture va faire une tournée
5: au Canada exactement, donc prenez vite vos billets pour <rire> bon, aller au Canada pour voir
7: le <rire>
3: là, Voilà, merci beaucoup Guimette. 4h54 à 9h10 tous les jours sur RTL c'est Laurent Gérard voici un extrait
10: la France fait face à une pénurie d'essence, vous le savez bien. Faisons le point avec le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui était là ce matin.
11: Oui, pas de panique, tout est sous contrôle. J'ai la solution. Très bien, on vous écoute. Si vous n'avez plus d'essence dans le réservoir de votre voiture, poussez-la jusqu'à votre travail. Oui. Mais n'oubliez pas avant de desserrer le fram.
10: Ah, c'est ça votre solution
11: Oui, nous allons aussi mettre en place un système d'alternance. Les jours pairs, les propriétaires de 205 Peugeot pourront faire le plein debout, à condition d'aérer leur voiture en ouvrant les fenêtres. Les jours à pair, ce sera au tour des conducteurs de Twingo, qui pourront prendre de l'essence couchée, à condition de porter un masque. Et pas de panique à Noël, papy et mamie pourront manger leur dinde, mais dans le coffre.
10: Bon, je crois que votre passage au ministère de la Santé vous a rendu zinzin.
11: Pas du tout. Pour vous le prouver, je vais lancer un passe-carburant. Mmh. Nous ne pourrons conduire, que, pourrons conduire pardon, que les automobilistes qui seront fait injecter une dose de 100 95 total <rire> ou de Super 98 Pfizer. Mmh. Et la troisième dose... À la troisième dose, vous aurez un cadeau, un magnifique service à café du Ralex. Mmh. Et malgré ça, s'il n'y a toujours pas d'essence la semaine prochaine, faites comme moi. Plutôt que de jeter votre entonnoir, mettez-le sur la tête.
3: Voilà. Laurent Gérard, tous les matins sur RTL à 9h 10. On écoute Jacques Dutronc, puisqu'il est presque 5h et que Paris s'éveille. Presque s'éveille. Pas de Paris d'ailleurs.
13: de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille, les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviés les traversins sont écrasés, les samoureux. Il est 5 heures, Paris S'éveille Paris S'éveille Les banlieusards sont dans les gares À la Villette on tranche le lard Paris by night regagne les cars. Les boulangers font des bâtards Il est 5 heures. Paris s'éveille Paris s'éveille La tour est faite, la froid au pied, l'arc de triomphe est ralimé Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée Il est 5 heures. Paris S'éveille, Paris. S'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés. C'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures. Paris se lève. 5 heures, je n'ai
3: pas sommeil. Jacques Dutronc, c'est une merveille. En 1968, il est 5h. Paris s'éveille. Accord la fin des pénuries de carburant. On n'en voit pas le bout, hein, Elisabeth Borne. Annoncé, on va y venir dans le journal, la réquisition pour débloquer les dépôts du groupe ESSO ExxonMobil mais les grèves continuent, ça commence à être long et certains salariés ne peuvent plus se rendre sur leur lieu de travail et n'ont pas d'alternative tout le monde n'a pas les transports à proximité, est-ce que c'est votre cas Comment gérez-vous cette absence Est-ce que votre employeur est compréhensif on attend vos témoignages vous avez la parole au 10. n'hésitez pas, et puis si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez des salariés qui ne peuvent pas venir au travail, n'hésitez pas non plus à nous appeler, on prendra vos témoignages après le journal de 5h, Marina... Bon, ce sera nuageux sur une bonne partie du pays, en oui,
6: fait. Oui, c'est assez couvert ce matin sur une bonne partie du pays, un peu comme hier, hein, la, la, la façade est, le centre, le massif central en allant vers le sud de la Loire. Alors, soit on a des passages nuageux, soit des brumes et des brouillards, parfois quelques petites averses. Bon, pas bien méchants, hein, il y en a moins qu'hier, mais on a quelques averses qui traînent là vers le massif central ou encore vers le nord de, de Rhône-Alpes. Bon, dans l'après-midi, quand même, on peut espérer quelques éclaircies. Il y aura moins d'averses, en fait, les averses vont vraiment se cantonner au relief, Corse, Alpes, Massif central et Pyrénées. Et comme hier, en fait, c'est sur l'extrême nord qu'on aura du soleil, donc des Hauts-de-France à la Champagne-Ardenne, de la région parisienne en allant vers les pays de la Loire et en descendant même jusqu'au Poitou-Charente. Pour la Bretagne et la Normandie, ce sera peut-être un peu plus nuageux quand même euh, qu'hier, mais enfin, ce ne sera pas non plus désagréable, surtout cet après-midi. Côté température, alors de la fraîcheur là où le ciel est dégagé, c'est un peu plus doux ailleurs. Et puis cet après-midi, vous aurez 16 au Havre, 18 à Lille, 19 à Paris, 21 à Lyon et à Clermont-Ferrand ainsi qu'à Strasbourg, 23 à Toulouse, 24 à Montpellier, 25 à Marseille et on termine par un petit message de Gilles sur le groupe Facebook RTL Petit Matin il nous dit bonjour du Nord, je suis retraité et je me lève pour vous écouter, c'est fou ça
3: ça fait plaisir, merci, hein. Gilles. beaucoup de gens qui se lèvent juste pour écouter l'émission ça fait vraiment plaisir, merci de... Fou, bien. merci de votre fidélité, il est 5h sur RTL Jérôme Florin. RTL Matin. Et la galère donc qui continue dans les stations de service. Les déblocages ne sont pas pour tout de suite, malgré la réquisition annoncée par le gouvernement. La France renforce sa présence militaire sur le front est de l'OTAN, alors que la Russie a encore frappé hier en Ukraine. Dans l'actualité également, l'immobilier qui baisse à Paris. C'est une info RTL. Et puis Kylian Mbappé, buteur pour le PSG hier soir, contre le Benfica un partout. Mbappé au cœur de nouvelles rumeurs de départ, pour l'instant démenti.
7: RTL Matin.
3: Le bras de fer continue entre le gouvernement et la CGT sur les carburants. La grève s'étend à partir de ce matin à la raffinerie totale de Donge, près de Saint-Nazaire, alors qu'Elisabeth Borne a annoncé la réquisition des personnels dans les dépôts des Sceaux ExxonMobil. Annoncé seulement, puisqu'à l'heure où l'on parle, Thomas Desprès, le
12: gouvernement n'est toujours pas passé aux actes. Oui, l'exécutif remet sa menace à plus tard. Les arrêtés sont prêts nous dit-on, mais surprise, ce matin ils n'ont toujours pas été publiés et pour cause, le gouvernement espère que la pression mise sur les syndicats portera ses fruits et certains signes seraient encourageants. Selon un conseiller, le dépôt de Port-Jérôme en Normandie, celui qui alimente toutes les stations Esso dîle d'Ile-de-France serait en train de reprendre son activité un frémissement que le gouvernement espère voir se propager aux autres dépôts. Un nouveau point sera fait ce matin en fonction de la mobilisation des équipes de nuit. Et c'est seulement à ce moment-là que d'éventuelles réquisitions pourraient être prononcées. Elles auraient alors pour conséquence la mobilisation de la police ou de la gendarmerie pour faire retourner au travail tous les salariés indispensable à la reprise de l'activité.
3: Merci Thomas Desprès. Un tiers des stations-service est toujours en rupture pour au moins carburant. Les entreprises qui ont besoin de voitures pour, pour travailler commencent sérieusement à tirer la langue comme les auto-écoles. Marie-Françoise Lebert en gérer une à Lens dans le Pas-de-Calais avec son mari. Pour l'instant, le couple a réussi à s'organiser mais ça va être de plus en plus difficile.
0: On a plusieurs solutions. Soit on pénalise nos élèves et on fait la queue pendant peut-être deux heures et on n'a pas de carburant. Soit la deuxième solution, c'est celle qu'on a adoptée, c'est-à-dire qu'on met du carburant la nuit. Mon mari s'est levé à 4 heures du matin et il est allé à la station service. Il a fait toute la nuit la queue avec les quatre véhicules. Jusque maintenant, on n'avait pas trouvé de solution. Vous imaginez, vous payez une leçon de conduite et vous vous retrouvez à la station service pendant votre heure de conduite. Il faut qu'on travaille. On a demandé à ce qu'on soit reconnu comme véhicule de nécessité. Hein. On a espère qu'on va être entendu, Mais si ça continue, c'est certain qu'on sera obligé de fermer nos établissements.
3: Témoignage recueilli par Antoine Decarne. Vous êtes dans cette situation-là. C'est de plus en plus difficile pour vous de travailler. N'hésitez pas à témoigner au standard 3210. Le projet de réforme de l'assurance chômage est passé. En première lecture à l'Assemblée, 303 voix contre 249 et 11 abstentions avec le soutien des députés LR. Il prévoit de moduler les aides en fonction de la situation économique. Le débat se pour suivra au Sénat dans deux semaines. RTL, il est 5h03.
6: Joe Biden rencontrera peut-être Vladimir Poutine au prochain sommet du G20 à Bali. Ce sera mi-novembre.
3: Il l'a dit cette nuit dans un entretien à CNN. Il n'a pas l'intention de rencontrer son homologue russe, sauf si celui-ci veut évoquer le store de la star américaine de basket féminin, Brittany Greiner, actuellement détenue en Russie. Ce sont des propos lunaires, vu le contexte de guerre en Ukraine. On y reviendra d'ailleurs parce qu'on a envie de comprendre avec... Lionel Gendron dans RTL autour du monde, ce sera juste après le journal de 5h30. Hier, la Russie a revendiqué de nouvelles frappes après la salve de lundi qui a fait au moins 19 morts et 105 blessés d'après un dernier bilan. Le Kremlin parle de frappes ciblées visant uniquement des infrastructures ukrainiennes. Autrement dit, on ne vise pas les civils. Un discours sagement répercuté à la télé russe. Sophie Jousselin.
14: Oui, il y a quelques jours, l'armée russe était très critiquée sur les plateaux télé. Le déluge de missiles lancé lundi sur l'Ukraine a recentré le discours. Mot d'ordre général, non, la Russie ne vise pas les civils. Un ancien commissaire russe aux droits de l'homme l'explique à sa façon.
11: C'est évident, ces attaques ne visent pas les infrastructures civiles. C'est très important, il faut que tout le monde le comprenne. Il s'agit d'attaques contre l'infrastructure militaire dans son
15: ensemble. Et aujourd'hui, par exemple, tous les systèmes d'approvisionnement en eau en Ukraine ne
14: fonctionnent que pour la guerre, pas pour les civils. Commentant les images de cratères dans les rues des villes ukrainiennes, ce présentateur a lui aussi une explication limpide.
3: La propagande ukrainienne ne montre pas des frappes sur des infrastructures critiques, mais seulement le résultat des explosions dans les rues et sur les habitations.
16: Et on voit bien qu'il ne s'agit pas de missiles de croisière, mais des conséquences des tirs de la défense
14: anti-aérienne ukrainienne. Sur les plateaux télé, de nombreux intervenants appellent désormais la Russie à intensifier ses frappes quotidiennes sur l'Ukraine.
3: Sophie Jousselin. Dans ce contexte d'escalade, la France annonce le renforcement de sa présence militaire sur le flanc est de l'OTAN, en Roumanie, avec des chars et des blindés qui arriveront sur place dans les prochaines semaines. Il y a 350 soldats français hein, qui sont actuellement sur place. Le Venezuela, endeuillé par un glissement de terrain, le plus important depuis des décennies. Le président vénézuélien parle d'une centaine de morts. Ça s'est passé dans la ville de Las Terrerias, au centre nord du pays.
6: Charles III sera couronné le 6 mai prochain.
3: Ce sera un grand spectacle Promet Buckingham Palace La cérémonie aura lieu euh, à l'abbaye de Westminster 8 mois donc après le décès de, de sa mère Elisabeth II La reine consort Camilla sera elle aussi couronnée Mission réussie pour la NASA On vous en avait parlé fin septembre L'agence spatiale américaine avait fait un premier essai Pour tenter de dévier un, un astéroïde Et se protéger d'une éventuelle menace future Elle avait envoyé un vaisseau percuter l'astéroïde Et bien on apprend cette nuit que la trajectoire De cet astéroïde a bien pu être déviée ce qui était l'objectif.
6: L'immobilier chute à Paris.
3: C'est ce que vous révèle ce matin RTL. Le prix du mètre carré repasse sous la barre des 10 000 euros et les délais de vente s'allongent. Charles Marinaki, c'est le patron de Century 21.
17: Le marché de l'immobilier, il a quand même cette faculté incroyable à s'auto-réguler depuis la nuit des temps. Quand les prix augmentent de manière très significative, ce qui s'est aussi passé à Paris, eh bien, ça désolvabilise une partie des acquéreurs. Et plus il euh, y a des créneaux qui sont désolvabilisés, moins les biens sont visités, moins il y a de propositions d'achat, et plus vous mettez du temps à vendre votre bien et souvent, le temps ne suffit pas. Il faut que le temps s'accompagne d'un ajustement du prix et c'est typiquement ce qu'on observe en ce moment. Ça a favorisé aussi l'exode. Le Covid, en fait, ça a été un prétexte. Quand vous voyez le coût d'immobilier parisien, le prix qu'il vous faut débourser pour avoir 50 mètres carrés à Paris est ce que vous pouvez avoir en contrepartie, beaucoup de Parisiens ont choisi des solutions peut-être plus éloignées mais plus confortables. Le fameux jardin, le balcon, etc.,
3: voilà, Retour à la raison sur le marché parisien C'était euh, le patron de saint 21 Avec Pierre Herbulot
6: En football, même affiche, même score
3: Un partout, encore une fois, hier soir Entre le PSG et le Benfica, lors de la quatrième Journée de Ligue des Champions Les Parisiens devront encore patienter Avant de décrocher leur place en huitième de finale C'est Kylian Mbappé qui a ouvert le score Comme si de rien n'était La star hein, fait l'objet de nouvelles rumeurs De départ que personne ne confirme Drôle de soirée en fait hein, Nicolas Georgerot
14: oui, il a été scruté, épié. Son nom n'a pas été sifflé à la présentation des équipes. Le parc a chanté après le penalty réussi par le champion du monde, resté globalement, lui, impassible tout au long de la soirée. Sur les envies de départ, l'entraîneur Christophe Galtier a évoqué une rumeur.
18: Kylian ce soir a fait un match très rythmé, très intense. Je n'ai rien vu de différent dans la préparation du match chez Kylian. Je n'ai jamais eu vent de ce genre d'informations ou de réflexions, de discussions que ce soit avec Kylian mais aussi avec la direction du club.
14: Mbappé touché la cheville et sorti par précaution juste avant la fin de la rencontre le défenseur Ashraf Hakimi proche de lui dit ne pas être au courant de la situation. Et non, de
8: que... On n'a
14: pas parlé de ça,
15: vous sortez les choses de leur contexte. Kylian je le vois concentré, je le vois heureux ici, et c'est le plus important.
14: Il est devenu hier soir le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue des Champions, avec 31 buts, désigné homme du match, trophée en main, Mbappé ne souriait pas vraiment sur la photo.
3: Nicolas Georgerot, à quoi joue Kylian Mbappé Départ ou pas, Info ou un tox Décryptage avec Philippe Sanfourche, notre spécialiste foot, à 7h15 tout à l'heure sur RTL. Le prochain rendez-vous du PSG en Ligue des Champions, ce sera le 25 octobre contre les Israéliens du Maccabi Haïfa. et puis ce soir... Marseille affronte le Sporting Portugal sur une bonne dynamique. L'OM l'avait emporté 4 buts 1 à l'aller et s'était ainsi relancé dans la course au huitième de finale de Ligue des Champions. Marina, message de Christian sur le groupe Facebook de l'émission. Il est à Hénin-Beaumont. 5 degrés à Glagla.
6: Ah mais oui, sur l'extrême nord, c'est vrai que les températures sont fraîches. On a par exemple 0 degrés à charleville mézières Là, C'est la température relevée à 5 heures. On a 2 degrés à Beauvais. Il fait 4 à Évreux. Vous avez 4,5 degrés à Lille. 5 à Lançon. Pour les autres, on a 10 à Paris, on a 8 à Strasbourg, on a 18 à Nice, il fait 16 degrés à Biscarros. Pour les températures cet après-midi, on aura à peu près les mêmes qu'hier, à savoir entre 16 et 25 degrés. 25, ce sera pour Marseille. Il fera 24 à Montpellier, 23 pour Toulouse et Ajaccio, 22 à Nantes et à Limoges, 21 à Lyon et à Strasbourg. 19 à Paris, Bourges et Nancy, 18 à Lille et 17 degrés à Reims et Cherbourg. Du côté du ciel, beaucoup de grisailles ce matin sur le pays avec soit des passages nuageux, des brumes et des brouillards. C'est l'extrême nord qui, comme hier, échappera à cette grisaille. Il y aura du soleil des Hauts-de-France à la Champagne-Ardenne, de l'Île-de-France au Pays de la Loire en descendant jusqu'au Poitou-Charente. Pour la Bretagne et la Normandie, c'est un peu plus voilé qu'hier quand même. Il y aura des éclaircies dans l'après-midi. Puis pour toutes les autres régions, si je ne vous ai pas cité, les régions de l'Est, du Centre, du Sud, eh c'est quand même bien nuageux. Il y a quelques gouttes qui traînent, ce n'est pas bien méchant, mais quand même. Il y a quelques averses qui traînent. Cet après-midi, ça ne concernera que les, les reliefs, hein, les averses, sinon ça restera assez nuageux, mais on peut espérer quand même quelques éclaircies. Ce sera variable, disons.
3: Merci beaucoup Marina. Il est 5h11 sur RTL.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Une chanson,
3: une histoire. C'est mercredi, on va y aller tout en douceur. La bande originale de Top Gun en 1986 Take My Breath Away du groupe américain Berlin La chanson apparaît lors d'une scène d'amour torride entre le pilote Maverick Tom Cruise et son instructrice Charlie jouée par Kelly McGillis Il faut savoir que cette scène d'amour n'était pas dans la version originale de Top Gun, elle a été réclamée par les spectateurs lors de projections test qui ont dit euh, ça manque un peu d'intimité il faut une scène euh, chaude Voilà. Donc la séquence est mise en boîte après la fin du tournage et si elle est filmée en contre-jour c'est pas seulement pour des raisons esthétiques c'est parce que l'actrice avait teint ses cheveux pour un autre film qu'elle était en train de tourner il ne fallait pas qu'on voit qu'elle n'était plus blonde ah, voilà pour cette anecdote la chanson Take My Breath Away est l'œuvre pour la musique du célèbre compositeur italien de Disco, Giorgio Moroder il a déjà travaillé avec David Bowie, avec Blondie, et il approche le groupe de New Wave Berlin en leur proposant la chanson. Il dit, j'ai ce super slow, ça va être la musique de l'été. La chanteuse Terry Nun, est emballée, le reste du groupe beaucoup moins. C'est pas leur style. Eux, ils font du rock qui bouge. En plus, ils n'ont pas écrit la chanson. Quel intérêt? Ah bah, ben, l'intérêt, c'est que vous n'avez rien à perdre, leur répond la, la maison de disques qui parvient à les convaincre d'enregistrer Take My Breath Away qui n'a rien à voir avec le reste de leur répertoire. Et pourtant, c'est la seule chanson d'eux qui restera vrai, vraiment dans la mémoire du public. Oui, c'est ouais, cruel. Ouais. Euh, c'est ça aussi, hein, la force d'un film comme Top Gun. Cette bande originale est l'une des plus vendues au monde avec euh, Titanic, avec euh, Bodyguard. Voici donc Take My Breath Away sur
19: RTL.
1: Une chanson, une histoire.
3: Breath Away Berlin en 1986 la musique de Top Gun il est 5h16 sur RTL vous avez la parole au 32 10. vous êtes assez énervé hein, contre cette grève qui euh, dure à la pompe et qui n'est pas prête de s'arranger hein, visiblement, à tout de suite
2: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info RTL Matin Jérôme Florin.
3: RTL, il est 5h17, une situation encore euh, bloquée ce matin dans les stations-service malgré l'annonce d'Elisabeth Borne de réquisitionner le personnel dans les raffineries en grève. Une grève reconduite euh, ce mercredi et qui s'étend désormais à la raffinerie de Donge, près de Saint-Nazaire. En attendant, les Français continuent d'attendre parfois des heures pour trouver de l'essence. Situation très compliquée quand on a besoin de sa voiture pour travailler, c'est le cas de Marie-Christine. Elle est infirmière dans les Yvelines, 150 km parcourus chaque jour. Elle se sent abandonnée par le gouvernement.
20: Il y a des patients pour lesquels on fait trois passages par jour. Et on a quand même dans la tête de se dire, est-ce que je vais encore avoir assez de carburant On se demande quelquefois si on pense qu'on existe. Et là, rien, rien, rien.
3: Un reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Et bien justement, au 32-10, oui. nous oui. sommes avec une infirmière, infirmière ce Infirmière euh,
6: libérale de Fény dans le Nord qui donc euh, prend sa voiture tous les jours.
4: Bonjour Aurélie.
3: Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors quelle est la situation chez vous ce matin dans le Nord
4: bah, c'est bloqué, euh, bloqué de partout. Il y a à peu près une dizaine, euh, une dizaine de pompes à essence à proximité. Et, Tout bah, à sec chercher, hein. bah, Non, ça dépend. Elles sont parfois réapprovisionnées en cours de journée, mais pour des quantités, j'imagine, euh, limitées. Et, du coup, euh, c'est euh, la queue. Mmh. C'est vraiment euh, la passion, un jeu de patience.
3: De combien, il faut attendre combien de temps
4: Oh, je sais pas, je n'ai pas tenté. Hein. Ah, pas tenté mais mais comment vous faites quoi... alors bah, Là, euh, vous voyez, je suis dans ma voiture. Je vais essayer de trouver une pompe ou deux euh, à proximité. On a, on a une pompe prioritaire normalement. Mmh. Bah, La oui, sous-préfecture que... sous nous a mis euh, à disposition un, un couloir. On, est, on sait pas vraiment qu'on est prioritaire, mais on a un couloir de passage pour éviter d'attendre deux heures. Mais, mais bon, elle n'est pas toujours euh, pleine. Donc, euh, bon, il faut chercher.
3: Donc là, vous êtes dans votre voiture, vous n'êtes pas sur la réserve
4: euh, Je fais un petit, peu moins, euh, un petit peu moins que la moitié, mais vous voyez, je fais 200 km par jour. Euh, il faut absolument que je trouve quelque chose aujourd'hui, sinon demain, ça va être compliqué.
3: 200 km par jour
4: Oui, oui. Ouais, ben, dans la campagne, hein, vous savez, des fois, c'est entre deux patients, il y a un petit peu de route. Et est-ce que vous allez en Belgique parce que vous n'êtes pas loin oui. ouais ah oui, oui, je suis à deux minutes de la Belgique, mais les prises, les pompes belges elles sont prises aussi ah oui. par les frontaliers, donc mmh. forcément. Tout, euh... Tous
3: les Français vont là-bas
4: mmh. Ben bah oui, oui, oui. Mmh. du coup on s'échappe un petit peu pour aller euh, trouver euh, du, de l'essence en Belgique, ce qu'on arrive à trouver hein, en oui. général, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, il faut vraiment anticiper.
3: Hum. Donc, c'est intéressant, c'est que vous dites vous avez un véhicule prioritaire puisque vous êtes infirmière libérale, mais ce n'est qu'un couloir qu'on vous accorde et vous n'avez pas la garantie de trouver du carburant au bout.
4: C'est ça. C'est ça. Il faut, il, faut, il faut se dépêcher. Et dès en plus, dès que... que la pompe est, est réapprovisionnée, il faut, il faut foncer.
5: Oui. Et ce que vous disiez aussi, Aurélie, quand on a échangé, c'est que quand vous êtes en tournée, vous êtes parfois loin en fait, de cette pompe réservée puisque vous faites 200 km. C'est ça.
4: Parfois loin. Euh... Et puis, bon, si on arrive et qu'il y a une queue de deux heures, le couloir, il n'est pas forcément accessible. Donc, mmh. c'est compliqué d'accéder à ce couloir prioritaire.
3: Et est-ce que, est que ça vous gêne dans les rendez-vous que vous avez avec certains patients Est-ce que vous êtes obligé d'annuler des rendez-vous
4: Alors, non. Pour l'instant, j'arrive à anticiper. Mais je pense que si ça continue comme ça et que ça devient vraiment de plus en plus compliqué, je vais devoir... Euh, reporter des rendez-vous. Mmh. Alors, il y a des soins qu'on ne peut absolument pas reporter, euh, même si les patients sont très sympas et très compréhensifs. Euh, Ils voudraient qu'on ne passe pas le soir, par exemple, mais ce n'est pas, mmh. pas possible.
3: Vous, vous comprenez les, les revendications des grévistes
4: Oui, même si ça m'embête. Ah oui. oui, ça m'embête. Euh, parce que ce, ce sac, ça provoque aussi des tensions à la pompe. Hein. Mmh. Euh, franchement, même nous, en étant prioritaires, euh, ça provoque des, des tensions Il y en a qui arrivent encore à garder le sourire Mais je peux vous assurer que des fois euh, On a la tête baissée euh, À la pente euh, Ah
3: parce que, parce que vous êtes prioritaire
4: euh... <rire> ah Oui <rire> ouais, 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 carrément ça, ça provoque des tensions C'est moi, je mets des... vous savez ce que je fais Je mets la musique de Rocky à fond dans ma voiture. Comme ça, je me dis les gens, ils ne vont pas venir m'embêter. La musique de Rocky Balboa, Le film Ouais. Ça, ouais.
7: Et ça fonctionne
4: hier, Je ne ben, sais pas. Hier, j'ai écouté euh, cette musique-là et je me suis dit oh, il faut absolument que je mette la musique de Rocky dans ma voiture comme ça. Les gens, ils ne vont pas venir
3: m'embêter. Ça, c'est génial. Bon, ça, c'est une technique. Pourquoi pas, Aurélie Je sais pas si... Bon, en tout cas, ça marche, hein, visiblement, pour l'instant. Et vous n'êtes pas tombé euh, en panne sèche, ce qui est important. Ben, bon courage. Merci beaucoup de votre témoignage ce matin à l'antenne d'RTL. Merci, c'est gentil. Et
4: bon on bonne vous souhaite journée. de
3: trouver de l'essence au euh, plus vite.
5: Et du coup, Aurélie, vous nous mettrez un oui. petit message ce matin sur la page Facebook pour nous dire si vous avez trouvé de l'essence. Je sais que vous allez partir à la pompe là.
4: J'y vais. J'y vais. Dans 5 minutes, vous avez la photo. Super. Ah, vous nous tenez ah, merci, merci beaucoup, Aurélie. Bonne journée. <rire> allez, bonne journée aussi. Au revoir.
3: Il est 5h23 sur RTL. RTL.
1: Jérôme
3: Florin vous réveille sur RTL. 5h24, nous sommes le mercredi 12 octobre et comme chaque jour avec Guimette, on remonte le temps. RTL Matin,
7: on vous en reparle.
3: Au Royaume-Uni, le gouvernement écossais a demandé un nouveau référendum sur son indépendance. La Cour suprême britannique se penche aujourd'hui sur la question, l'occasion de, de revenir, guillemets sur le premier référendum d'indépendance de, de l'Écosse. C'était en 2014.
21: David Cameron en fait des cauchemars. D'après les derniers sondages, les partisans de l'indépendance de l'Écosse pourraient l'emporter au référendum de jeudi prochain. 2014,
5: l'Écosse va se prononcer sur un possible retrait du Royaume-Uni, trois siècles après son rattachement avec l'Act of Union. Pour beaucoup, l'Écosse a tout à gagner à partir. Explication de Christophe Decroix pour RTL.
21: Les Écossais qui ont déjà une part d'autonomie ne
3: seraient plus sous la coupe de Westminster où ils estiment ne pas être entendus. Je ne vous parle pas. Que du whisky, je sais que ça vous ah. intéresse. Hein. C'est de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'exportation. En plus de tout ça, eh ben, il y a le pétrole de la mer du Nord avec l'indépendance, ben Londres perdrait plus de
12: 90% de ses ressources pétrolières.
5: Mais les arguments contre sont importants. Si l'indépendance est votée, il faudra créer un appareil d'État, une armée, peut-être même une monnaie. Des affichettes et des flyers se multiplient aux fenêtres et partout dans les rues. Un yes ou no, laconique et efficace. La région est scindée en deux. Et au sud de l'île, les Anglais, eux, ne peuvent pas voter. Oui, car tous les résidents en Écosse peuvent se prononcer mais ce sont les seuls impuissants face au vote de leurs voisins. La frustration et la crainte des Anglais se font
0: c'est une décision qui nous concerne tous et pourtant, nous, on ne nous a pas demandé ce qu'on en pensait.
11: Ce
21: serait un désastre politique et social pour tout le Royaume-Uni. Ça porterait préjudice à mon fils, par
18: exemple. Ça le gênera peut-être s'il veut voyager ou même dans ses études. Et le monde ne verra plus le Royaume-Uni de la même manière.
5: Propos recueilli par Marie Billon pour RTL. La reine, elle, est même sortie de son habituelle réserve. J'espère que les gens penseront soigneusement à leur futur, à tel lycée un admirateur près de son château de Balmoral.
3: Et le 18 septembre 2014, l'Écosse prend sa décision. Plus de 80% de participation
5: attendue. Et les queues sont interminables et certains arrivent très tôt pour voter. On faisait déjà la
2: queue à 7h du matin. Mon mari, à 7h du matin, il m'a dit qu'il était 40e dans la, la queue.
5: Et d'autres hésitent encore hein, sur leur vote comme l'écossaise Anne.
2: L'idée de l'Écosse est très près de mon cœur, mais la tête m'a dit « maintenant.
5: est-ce que c'est vraiment le moment de se lancer dans cette aventure ?» et Il a fallu attendre le lendemain du jour du vote pour être sûr du résultat. Et enfin, les résultats tombent, l'Écosse reste britannique. Le non à la scission l'a emporté à 55%. Le Premier ministre David Cameron prend la parole, soulagé.
22: « Le peuple écossais a parlé et le résultat est clair. » Il a conservé intact notre pays composé de quatre nations. Et comme je l'ai dit pendant la campagne, j'aurais eu le cœur brisé de voir notre Royaume-Uni prendre fin.
5: Mais depuis le Brexit, la mort de la reine aussi, ont rebattu les cartes. L'Écosse souhaite à nouveau savoir si ses habitants veulent demeurer ou non dans le Royaume-Uni. On saura d'ici 6 à huit semaines si les juges acceptent la tenue d'un nouveau référendum, cette fois-ci consultatif.
3: Écosse, in ou out Donc le débat n'est pas terminé. Merci beaucoup Guimet Franquet.
5: RTL
3: 15h30, 18h chaque jour sur RTL, vos grosses têtes avec une question politique Qu'est-ce que sont les QAG Les
4: questions au gouvernement
3: Les questions
4: ah. au gouvernement,
3: évidemment Roselyne Bachelot était là pour répondre
16: Je le savais moi je pensais que les QAG, c'était les vieux derrière, mais bon. Oh. <rire> tout, tout, tout le monde peut se tromper. Oh, hein.
7: ah,
12: J'avais pas pensé à ça, <rire> dit-on. Bah, je... Merci monsieur Bellamy <rire> de penser aux QAG. <rire> au, au gouvernement, ça, ça arrive. On
19: hein. <rire> bah, dites-nous
7: que C'est pas très normal. C'est pas très Madame C'est vrai. C'est
19: vrai. <rire>
3: Les QAG. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. Vos grosses têtes. 15h30-18h. Chaque jour sur RTL, on vous fait gagner toute la semaine l'almanach de 2023 des grosses têtes. Ce gros livre rouge avec les histoires drôles, les défis du jour, les invités mystères, les fake news, les citations, les pépites. Il y a combien de pages dans ce livre Oh là là. Beaucoup, beaucoup.
5: beaucoup.
3: <rire> ah, bah, il n'y a pas de numéro de page, dites-moi. Mais non. Ah, non, il n'y a pas de numéro de page. Donc, c'est pas grave. Il y a beaucoup de pages, en tout cas. Dans celui ah, qu'on fait gagner au 32-10. De les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un exemplaire de cet almanach. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. Marina, pas mal de grisailles ce matin. Ouais,
6: brume, brouillard, passage nuageux à part sur l'extrême nord, mais sinon c'est vrai qu'ailleurs c'est quand même bien gris. Nathalie est à Salange, en Haute-Savoie. Elle nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin 15 degrés, mais des nuages élevés par endroits. Elle en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa copine Bernadette. On vous embrasse toutes les deux, et Bernadette et Nathalie. Alex Guillaume est à hostheim c'est près de Ribovillé en Alsace. 13 degrés. Il nous écoute en rentrant du travail, après son travail de nuit. en c'était une, une bonne sieste hein, du coup, ce que j'imagine qu'il va aller se coucher.
3: C'est le meilleur moment de la journée. Ouais,
6: c'est vrai. 16 degrés c'est ce que l'on attend cet après-midi. 18 à Lille, il faudra 19 à Paris, Dijon et Nevers. Vous aurez 21 à Lyon et à Clermont-Ferrand, 23 à Toulouse, 24 à Perpignan et à Montauban et 25 à Marseille. Température un peu comme hier. C'est un peu frais sur le nord ce que c'est dégagé. D'ailleurs, ce sera ensoleillé. Encore une fois, des Hauts-de-France à la Champagne-Ardenne, de la région parisienne au pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charentes. Du beau temps. Un peu plus de nuages qu'hier, quand même, pour la Bretagne et la Normandie, mais il y aura de belles éclaircies dans l'après-midi. Pour les autres, c'est gris, c'est parfois avec des brumes. Et des brouillards, quelques gouttes aussi du massif central au lyonnais. Bon, dans l'après-midi, il y aura quelques trouées quand même entre ces passages nuageux sur le reste du pays. Les averses vont se cantonner au relief cet après-midi, relief corse, les Alpes, le massif central et les Pyrénées.
3: Merci beaucoup, Marina. Soyez les bienvenus sur RTL. Nous sommes le mercredi 12 octobre. Il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
23: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
3: Le carburant dans les stations-service, c'est toujours pas pour aujourd'hui.
23: Le gouvernement dégaine les réquisitions de salariés des raffineries, mais les grèves se maintiennent ce mercredi. Avec de plus en plus de professions touchées, reportage avec une infirmière à domicile, elle dénonce un abandon total de l'État. Sortez le calendrier, Charles III sera couronné le 6 mai 2023. Au programme, une cérémonie reflétant le rôle moderne du monarque. Exit le champagne, les casquettes, les parapluies et la tartiflette. La liste polémique des produits interdits à la vente au prochain marché de Noël de Strasbourg. Et puis le football, Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG en janvier Démenti du club après son match nul en Ligue des champions.
3: Après votre journal RTL autour du monde, l'Ukraine, le pétrole, Donald Trump, le grand oral de Joe Biden cette nuit sur CNN.
7: RTL Matin.
23: Les interminables files d'attente aux stations-service, ce n'est pas près de s'arrêter. La grève initiée par la CGT s'est étendue à la raffinerie Total Énergie de Donge en Loire-Atlantique. Selon le dernier chiffre du gouvernement, plus de 3 stations sur 10 sont en difficulté avec des conséquences de plus en plus concrètes au quotidien. Exemple dans les Yvelines. Marie-Christine est infirmière à domicile. Pour elle, l'essence est tout simplement indispensable. Vous l'avez suivie dans sa journée de travail de plus en plus compliqué, Julie Bro. Au volant de sa voiture, Marie-Christine
5: entame sa tournée de soins avec toujours les yeux rivés sur la jauge d'essence. Là, il vous reste que 80 km d'autonomie. J'aime pas être à ce niveau-là d'ailleurs. C'est un stress qui se rajoute. Chaque jour, l'infirmière parcourt 150 km pour soigner une quarantaine de malades. Alors, quand elle perd une ou deux heures pour faire le plein, eh bien, pas d'autre choix que de reporter des soins. Mais certains patients
20: ne peuvent pas se passer d'elle. Il y a des patients pour lesquels on fait trois passages par jour. Là, en ce moment, j'ai une fin de vie. Donc, bah, c'est aussi une prise en charge très, très lourde. Psychologiquement, pour la famille, le patient et nous-mêmes. Et on a quand même dans la tête de se dire « Est-ce que je vais encore avoir assez de carburant ?» Ici, dans les Yvelines, les infirmiers ne sont pas prioritaires à la pompe, selon elle. C'est un abandon total du gouvernement. On se demande quelquefois si on pense qu'on existe. Je pense qu'on est un sacré maillon dans une ville. C'est vrai qu'avec le Covid, on avait pensé qu'il y avait une reconnaissance, il y avait les applaudissements, il y avait la priorité aux accès. Ça, c'était bien. Et là, rien, rien, rien. Si la situation perdure, l'infirmière craint de devoir réduire sa Allers-retours et donc le nombre de ses patients.
23: Un reportage de Julie Bro dans les Yvelines pour RTL. Hier, le gouvernement a lancé la procédure de réquisition des salariés du groupe SOS ExxonMobil. Des arrêtés de réquisition qui sont prêts, mais qui ne sont pas encore publiés. La CGT dénonce une procédure illégale. Ce matin, la direction de Total convie les syndicats non grévistes à une réunion de concertation.
3: On entendait la, la galère de cette infirmière là dans le reportage. Mais d'ailleurs, que prévoit la loi hein, si on ne peut pas se rendre au travail à cause d'un réservoir Sec. Euh, les trois questions du petit matin Avec notre invité à 6h15 Spécialiste en, en droit du travail RTL 5h33 euh, La date était attendue elle est désormais connue.
23: Et sortez le calendrier, Jérôme. Charles III sera couronné roi d'Angleterre le samedi 6 mai 2023. 70 ans, moins un mois avant le couronnement de sa mère, la reine Elisabeth II. La reine consort, Camilla, deviendra reine le même jour. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Et on a déjà quelques indices sur la forme que prendra l'événement qui sera suivi par le monde entier.
20: Ce sera un grand spectacle à assurer Buckingham Palace. Les traditions ancestrales et la solennité du moment seront respectées, mais ordre de sa majesté. Ce sera aussi une cérémonie qui reflètera l'esprit du temps et le rôle moderne du monarque. Le couronnement de Charles III ne sera donc pas calqué sur celui d'Elisabeth II, mais il aura bien lieu en l'abbaye de Westminster à Londres. Le roi sera oin, béni et consacré aux côtés de la reine consort Camilla, qui sera elle aussi couronnée. Le palais n'a pas encore donné plus de détails sur ce que signifie modernisation, mais il est possible que la messe soit réduite de 3 heures à 1 heure. De 8000 invités, on pourrait passer à environ 2000, ce qui pourrait éliminer la présence de centaines de pairs du royaume en robe d'hermine avec leur petite couronne. Mais pour l'instant, à la cour du roi Charles, couronnement moderne rime avec couronnement mystère.
23: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, a noté que c'est ce même jour Karchi, le fils du prince Harry, fêtera ses 4 ans. Après les récentes frappes massives sur l'Ukraine, la France va renforcer ses prochaines semaine sa présence militaire en Europe de l'Est. Une douzaine de véhicules blindés et une douzaine de chars seront déployés en Roumanie. De quoi doubler les effectifs déjà sur place aux côtés des 350 soldats français.
3: Tout autre sujet à suivre. Adieu le champagne et la tartiflette. Bonjour le crément d'Alsace et la mince tiflette. C'est la liste ubuesque des produits interdits à la vente au marché de Noël de Strasbourg. Restez avec nous sur RTL. Jérôme Florin.
1: RTL matin jusqu'à 7h.
3: RTL matin. RTL 5h36, la suite du journal de Hortense Crépin. Alors certains jurent parce que certains ont cru un canular, mais c'est bien une vraie liste qu'ont reçue la semaine dernière les commerçants qui seront sur le, le marché de Noël de Strasbourg. Oui, oui, je
23: vous le confirme, ce n'est pas un canular. Dans ce mail, tout ce qui sera interdit à la vente, vous ne le verrez pas sur les stands cet hiver. Yannick Collant, on y retrouve pourtant des produits incontournables. On peut dire qu'il va y avoir des déçus. Hein.
8: Oui, plus de champagne dans les allées du marché de Noël le plus fréquenté de France. Il devrait être remplacé par du crément d'Alsace. Plus de tartiflettes non plus, pas assez local. En revanche, la mince tiflette est autorisée. C'est la même recette, mais avec du minster. Oubliez aussi le pop-corn et les donuts. Ça, c'est une hérésie. La ville de Strasbourg assume. Elle veut un marché de Noël toujours plus authentique et les commerçants sont obligés de suivre s'ils veulent garder leur place. La liste de cette inquisition du marché de Noël ne s'arrête pas à l'alimentation. Les casquettes, poncho chauds, parapluies seront eux aussi exclus dès cette année, pas assez traditionnels. D'autres objets restent eux autorisés, mais attention, sous réserve, la municipalité pourrait les interdire à l'avenir. C'est dans cette catégorie que l'on retrouve par exemple les crucifix étonnant pour un marché de Noël issu de la tradition
23: chrétienne. Il y a à Strasbourg pour être tel étonnant. En effet. Dans les Ardennes, cette fois la nouvelle campagne de fouilles pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin. La dixième en deux ans s'est achevée hier sans succès. Recherche en présence de Monique Olivier. L'ex-femme de Michel Fourniret doit encore être auditionnée aujourd'hui. Le tueur en série mort l'an dernier avait fini par avouer sa responsabilité dans la disparition de la petite fille. C'était en 2003. En football, Paris passe encore qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le PSG a fait match nul un partout hier soir face au Benfica. Et
3: c'est euh, Kylian Mbappé hein, qui a ouvert le score sur penalty. Oui,
23: imperturbable malgré l'annonce fracassante hier de ses envies de départ du PSG. Il avait pourtant prolongé son contrat en mai dernier jusqu'en 2025. Mais, mais l'attaquant songe à partir pendant le Mercato en janvier, juste après le Mondial. Au printemps, il avait conditionné le fait de rester à cette promesse, celle d'être au centre du projet sportif. Et désormais, le sentiment de malaise, de déception pourtant au club on l'assure, personne n'est au courant des catégorique catégoriques avant la rencontre hier du conseiller sportif Luis Campos
0: Je suis tous les jours avec Kylian Mbappé il m'a jamais parlé de partir en janvier et j'étais avec le président et au président il n'a jamais parlé de partir en janvier aussi ça veut dire ce n'est pas une déclaration de joueur c'est une information et à partir de cette information avant un match comme celui-là c'est à mon avis très grave en relation à moi et je profite pour le faire aussi. J'ai trois ans de contrat avec PSG, je suis très content d'être ici à cette maison et je travaille tous les jours pour que le PSG peut au final de mon contrat avoir quelque
23: chose d'extraordinaire dans son CV. Oui, Luis Campos au micro de nos confrères de Canal+. Les dessous de ce séisme Mbappé se sera retrouvé dans RTL événement à 7h15. À noter dans les autres résultats à dire la qualification pour les 8 e de finale de Manchester City et du Real Madrid.
3: Et ce soir c'est Marseille qui se déplace à Lisbonne sur la pelouse du Sporting Portugal.
23: L'OM dernier de son groupe de Ligue des Champions pour l'instant mais qui s'est relancé la semaine dernière en s'imposant face au club à domicile. Coup d'envoi 21h, match à suivre dans RTL Foot, ce sera dès 20h45.
3: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30 à tout, tout à l'heure sur RTL. Nous avons des nouvelles, comme promis, d'Aurélie, cette infirmière libérale que nous avions tout à l'heure à 5h15 qui cherchait de l'essence. Elle est bien à la station service.
6: Elle nous a envoyé une voilà. petite vidéo et des photos sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Elle est tout en joie. Hein
3: euh, tout en joie. <rire> et donc pour se défendre, puisqu'elle est prioritaire et elle va, elle a une droit, une, une file prioritaire pour les, pour les véhicules. Et
6: pour impressionner les gens et qu'on ne vienne pas l'embêter.
3: Elle écoute ceci. À fond. Et apparemment ça marche.
6: Les gens ont peur. Tiger.
3: En tout cas, elle garde le sourire. Marina, bah justement, tiens dans le nord aujourd'hui.
6: Dans le Nord, il fera beau. C'est un peu comme hier en fait, euh, tout ce qui est Hauts-de-France, région parisienne, Champagne-Ardenne, en allant vers les Pays de la Loire et jusqu'au poitou charente le soleil va s'imposer. Alors la différence par rapport à hier, c'est pour la Bretagne et la Normandie, et il y a un peu plus de voiles nuageux. Bon, ça ira mieux dans l'après-midi. Voilà pour euh, le ciel bleu. Parce que pour les autres régions, donc quand même les trois quarts du pays, c'est nuageux, ça le restera. Il y a des brumes, il y a des brouillards. Il y a aussi quelques petites averses, hein, notamment des Pyrénées au Massif central et jusqu'aux Alpes. Bon, dans l'après-midi, les averses vont se cantonner relief. Donc Pyrénées, Massif Central, Alpes, Jura et aussi sur la Corse. Les autres, vous retrouvez un temps sec. Mais bon, ça restera quand même assez nuageux, même si on peut avoir quelques éclaircies là-dedans. Donc, du nord-est au sud de la Loire en allant vers la Méditerranée. Pour les températures, peu de changements. Il fait frais hein, au nord de la Seine, hein, là où le ciel est dégagé. C'est doux ailleurs. Donc, c'est très contrasté ce matin. Et cet après-midi, un peu comme hier, entre 16 et 25 degrés, avec 17 à Reims, 18 à Lille, 19 à Paris et Dijon, 21 à Lyon, à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 22 à Nantes à Nice ainsi qu'à Grenoble, 24 à Montpellier et Montauban.
3: Merci Marina, on part aux États-Unis.
7: RTL autour du monde.
3: Avec un Vladimir Poutine de plus en plus inquiétant, une prise de parole était très attendue cette nuit. Il y a un peu plus de deux heures, Joe Biden était interrogé sur CNN. On vous retrouve à New York, Lionel Gendron, bonjour.
21: Bonjour, bonjour à tous.
3: Vous avez suivi cette interview, c'était la première fois qu'il s'exprimait après son expression choc sur les risques d'un armageddon nucléaire.
21: Est-ce qu'il est toujours aussi pessimiste Joe Biden Alors, Il n'a pas montré un optimisme débordant, mais il a fait attention à ne pas en rajouter, voire à ne pas énerver le chef du Kremlin. Ça s'est vu par exemple lorsque le journaliste de CNN, Jack Tepper, lui a demandé si Poutine était rationnel. En fait, une référence aux propos d'Emmanuel Macron sur CNN, il y a trois semaines, pour qui il n'y a pas de rationalité dans les décisions du président russe. Joe Biden était plus diplomatique. Il est rationnel. Ce qui n'est pas rationnel, ce sont ses discours, a-t-il dit. Il a cru que les Ukrainiens l'accueilleraient à bras ouverts. Attention, il n'y trouve aucune circonstance atténuante, hein, bien sûr, rappelant qu'il commet des crimes de guerre. Il n'a pas l'intention de le rencontrer, à moins peut-être, dit-il, si ça peut aider à libérer des otages américains, notamment la basketteuse Britney Greiner. Mais ça, c'était de l'humour Non, il était sérieux quand il a dit ça bah, C'était très confus, en fait. Ouais. Euh, il l'avait sans doute en tête. Ouais. Euh, je ne suis pas sûr que ses propos <rire> étaient, étaient très clairs et on n'a pas tout, tout, tout compris. En tout cas, Joe Biden fait beaucoup d'allocutions, mais peu d'interviews avec les journalistes. Est-ce qu'il a été bousculé alors, il était dans le contrôle, hein, la maîtrise, les questions étaient posées. Joe Biden est, est connu pour donner des sueurs froides à ses équipes, hein, pour lâcher des phrases maladroites. Par exemple, quand il a traité Poutine de boucher, ses équipes de communication rament souvent derrière. Tout à l'heure, il a voulu rassurer les Américains et le monde entier après sa sortie sur l'armageddon nucléaire à la question « Quelle ligne rouge Poutine ne doit pas franchir ?» Il a esquivé, il se souvient trop bien de Barack Obama qui avait affirmé que les armes chimiques étaient une ligne rouge à ne pas franchir en Syrie. Mmh. Bachar el-Assad les avait utilisées, mais Barack Obama n'était pas intervenu. À noter que Biden a également dit qu'il va peut-être réévaluer la relation avec l'Arabie saoudite, échaudée par la décision de l'OPEP de diminuer la production de pétrole, ce qui mmh. risque de faire grimper les prix.
3: Dernière question Lionel, le président américain va bientôt avoir 80 ans, ce sera le 20 novembre. Il a été interrogé sur son avenir, est-ce qu'il envisage de se représenter
21: alors bien sûr, il n'a pas donné de réponse immédiate, mais il se dit en forme et affirme qu'aucun président n'a autant fait que lui en deux ans. Alors ça, Donald Trump avait dit exactement la même chose, euh, y compris dans le camp démocrate. Beaucoup aimeraient hein, qu'il laisse la place. En tout cas, il a fini l'interview par cette phrase qui laisse le jeu ouvert. Je crois que je peux battre Donald Trump à nouveau. Merci beaucoup, Lionel Gendron, direct des états unis pour RTL. On manque toujours
3: de carburant en France et ça vous fait beaucoup réagir au 32 10 5h44.
2: RTL pour décrypter
1: l'info.
3: RTL Matin, Jérôme Florent. RTL 5h46, l'actualité ce matin avec notamment cette question. Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG C'est la rumeur qui court. Hier soir, face au Benfica, le champion du monde est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 31 buts. Et à la fin de la rencontre, Christophe Galtier interrogé sur cet éventuel départ assure qu'il n'est au courant
18: de rien. Je n'ai rien vu de différent dans la préparation du match chez Kylian. Je n'ai jamais eu vent de ce genre d'informations, de réflexions, de discussions, que ce soit avec Kylian mais aussi avec la direction du club.
3: Mbappé va-t-il quitter ou non le PSG Décryptage à 7h15 dans RTL événement avec notre spécialiste foot Philippe Sanfourche.
0: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50
1: centimes la minute.
3: La pénurie de carburant, Total Energy convie les syndicats non grévistes pour des concertations cet après-midi, alors que la situation reste très tendue dans les stations-service. Je vous rappelle ce chiffre. Un tiers des stations en rupture d'au moins un carburant. Elisabeth Borne, de son côté, a annoncé une réquisition du personnel des, des raffineries. En grève et on en parle ensemble. Oui, on
6: va justement en parler avec un auditeur, Martin, qui est à Davron, dans les Yvelines, chef d'entreprise d'une franchise de service à la personne. Bonjour, Martin.
3: Bonjour, Martin. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes pénalisé par cette pénurie
17: Alors, moi, à titre personnel, oui, parce que j'habite dans les Yvelines, dans un petit village, et je travaille à Paris, donc je, malheureusement, pour aller à mon travail, je suis obligé de prendre ma voiture. Donc je suis pénalisé parce que euh, forcément je commence à avoir des problèmes pour euh, trouver de l'essence, sachant que dans les usines euh, on est très loin de, du chiffre que vous donnez d'une station sur trois qui, qui a des problèmes. Ah oui, c'est une moyenne nationale, hein, je précise bien. Oui, oui, c'est beaucoup plus que ça, c'est la guerre pour trouver de l'essence. Il euh, y en a nulle part. Donc on va sur tous les sites pour essayer de savoir quelle station pour en avoir, à quel moment, et puis quand vous arrivez, il y a trois heures de queue, Ouais, bah, ça devient très compliqué. Ça, c'est à titre personnel, mais moi, comme vous le dites, je travaille pour une franchise de service à la personne, donc on fait du ménage chez les particuliers. Mmh. Euh, et ben, Mes confrères en province ont encore plus de problèmes, parce que moi, à Paris, encore, mes employés de maison, elles peuvent aller chez leurs clients, puisqu'elles peuvent prendre des transports en commun pour la plupart. Mmh. Je dis « elle », mais c'est « il et elle hein. », oui. des, des mais, mais en province, des euh, employés de maison se, se déplacent beaucoup en voiture et donc bientôt ne vont plus pouvoir aller chez leurs clients et donc ne vont plus toucher leur salaire. Oui. Donc euh, la, la crise chez ces personnels des raffineries euh, qui euh, veulent gagner encore 1 ou 2% de plus, je ne sais pas, ils se battent avec Total pour ça. Euh, va engendrer une crise bien plus grave pour d'autres personnes qui euh, sont dans des situations financières qui sont bien plus graves et bien plus complexes que oui. euh, des, des techniciens de raffinerie qui gagnent quand même assez correctement leur vie, même si, comme disait Roselyne Bachelot hier, tout le monde a le droit de faire le droit de grève, mais euh, et encore, hein, on a le droit de grève, mais on n'a pas le droit de blocage. Et là, on est en train de bloquer tout un pays.
3: On sent votre colère là, hein, ce matin, euh, Martin
17: oui, oui. bah ben oui parce que on va vraiment au de... on va au devant de gros problèmes c'est-à-dire que c'est n'est pas juste se dire bah ben non bah ben vous pourrez pas prendre votre voiture c'est que demain et eh ben les camions n'auront plus de plus d'essence donc ne pourront plus livrer les supermarchés donc on ne pourra plus faire nos courses euh, le SAMU n'aura plus d'essence, les pompiers n'auront plus d'essence, quand vous aurez une crise cardiaque chez vous, ben on ne pourra pas venir vous sauver parce que euh, le SAMU n'aura pas d'essence de, euh, les médecins ne pourront plus aller euh, dans les hôpitaux, les hôpitaux ne sont plus réapprovisionnés en, en vêtements stériles, en sang, en seringues en tout ce qu'on veut euh, donc c'est bien plus grave que juste ben, vous ne prenez pas votre voiture et puis vous prendrez les mmh. transports en commun et surtout on n'en voit pas le bout, quoi. c'est ça le truc ce matin Ben moi c'est ce c'est cette impression que j'ai, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'en voit pas le bout, on voit des syndicats qui restent bloqués sur leur, sur leur situation, qui disent, bah non, nous, de toute façon, on bloque, mm. et c'est encore ce qui se passe dans la majorité des, des grandes grèves qu'on a dans ce pays, c'est-à-dire que c'est une minorité de gens qui bloquent mm. la majorité. En tout et, cas, et ça, ça devient supportable
3: vous, Martin, vous pouvez euh, télétravailler
17: moi, à titre donc, personnel, voilà. je vais pouvoir télétravailler, mais mmh. mes, mes, mes collaboratrices, elles habitent en banlieue très proche, donc elles viennent en métro mmh. en général, donc elles vont pouvoir se déplacer. La plupart de mes euh, des personnes qui travaillent euh, chez mes clients euh, vont pouvoir se déplacer. Oui. Encore est-il que euh, bah, si mes clients eux restent chez eux. Euh, en télétravail, ben, ils vont finir par annuler des prestations en disant :« Ben voilà, moi je suis chez moi, je vis dans 40 mètres carrés, je mon mm. ben, emploi une maison, je ne veux pas qu'elle vienne. » Et ben, ces personnels vont perdre des heures de travail. Mm. Donc
3: Bon, on verra justement tout à l'heure avec notre invité spécialiste en avocate, spécialiste en droit du travail ce qui est prévu justement pour ces gens qui peuvent pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas de carburant euh, qu'est-ce qui est prévu euh, si on peut pas se rendre sur son lieu de travail que prévoit le droit pour cela, on en parlera avec elle tout à l'heure à 6h15 Merci beaucoup pour votre témoignage ce matin à l'antenne d'RTL Martin, on vous souhaite une aussi. bonne journée bon courage, évidemment on Merci suit tout cela de, de très près Il est 5h51 sur RTL
0: RTL pour analyser l'info
3: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Attention aux sourires achetés sur Internet.
24: Et oui, aujourd'hui on va parler des aligneurs de dents vendus sur Internet qui promettent un beau sourire en quelques mois, mais c'est peut-être pas aussi bien que ça. Il
0: faut se méfier, d'accord.
24: RTL Matin.
0: Avec
7: Jérôme Florin. RTL Matin. Ça va beaucoup mieux.
0: Avec
3: vous Aline Perraudin, alors aujourd'hui vous nous parlez d'une mode qui déferle sur les réseaux sociaux pour avoir un sourire hollywoodien.
24: Et oui, de nombreuses sociétés font la promotion sur les réseaux sociaux et via des influenceurs de gouttières transparentes et amovibles qui permettent d'aligner les dents sans passer par la case orthodontiste. Alors elles assurent que leur traitement apporte des résultats similaires mmh. à se réaliser en cabinet dentaire à moindre coût. C'est vrai que c'est moins cher, hein. ça peut être deux fois moins cher. La fédération d'orthodontie alerte sur le fait que ce n'est pas sans risque.
3: Pas sans risque donc il y a des
1: dangers.
24: Et oui c'est assez facile à comprendre. Ces sociétés envoient un kit pour faire soi-même ses empreintes dentaires et un selfie de sa denture que l'on va adresser au laboratoire pour ensuite recevoir les gouttières sur mesure. Alors c'est ce type d'offre qui hérissent le poil des orthodontistes car il n'y a aucun diagnostic préalable. Or avant d'aligner des dents, un examen clinique et radiographique est indispensable car il peut y avoir des contradications comme un kyste, un mauvais état de l'os dentaire et des gencives. Alors, si on ne les respecte pas, on peut avoir carrément des déchaussements, des pertes de dents. Ah, oui, oui. Je,
6: je, je m'imagine en fait le selfie de dents. C'est très particulier. <rire> Mais <rire> dehors aussi. Hein. <rire> Bien. Bon, alors Aline, il faut consulter quoi, un dentiste avant de se faire aligner les dents. Ouais. C est, c est le et
24: c'est encore mieux un orthodontiste hein, mmh. qui est une spécialité à part entière. Ça nécessite quand même trois ans d'études supplémentaires après avoir obtenu le titre de chirurgien dentiste. Alors, certaines sociétés de vente en ligne propose hein, parfois un rendez-vous pour un scanner dentaire en présentiel, oui. mais il n'est pas réalisé par un spécialiste. Or, on ne peut pas aligner les dents de devant sans se préoccuper de l'influence que cela peut avoir oui. sur la santé globale dentaire. Le docteur Jean-Baptiste Kerbra, orthodontiste, m'a dit voir des patients à qui on avait aligné les quatre dents de devant sans prendre en compte le décalage des mâchoires. Résultat, oh. elles sont encore plus décalées. Oh. Alors, oh. le praticien déplore aussi l'absence d'un suivi à avec ses kits reçus par courrier. Pourquoi le, le suivi est important Il ben, faut voir que le traitement est long. Hein. Il dure toujours plusieurs mois. On doit porter les aligneurs dentaires 22 heures sur 24 et on les change environ tous les 15 jours jusqu'à obtention du résultat souhaité. Alors Le suivi est indispensable pour ajuster le traitement. Or, ces sociétés de vente en ligne proposent un suivi minimal via une application à partir de photos ou par le biais de rendez-vous virtuels. Ce n'est pas suffisant. Il est important de vérifier périodiquement qu'il n'y a pas de problème sur sur une dent ou les gencives par exemple et cela nécessite des consultations en présentiel et non via internet. Des gens quand même qui ont été tentés par ces aligneurs dentaires vendus sur le net, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller Eh bien la Fédération Française d'Orthodontie conseille à ces personnes d'aller voir un orthodontiste pour qu'il vérifie qu'il n'y ait pas de problème ou de correction à effectuer. Aligner des dents hein, c'est pas aussi simple que les pubs sur les réseaux sociaux veulent bien nous le faire croire mmh. une contention à porter le plus longtemps possible est également nécessaire. Nécessaire pour maintenir le résultat souhaité. Elle peut être fixe avec un fil collé derrière les dents ou amovible sous forme de gouttière à porter la nuit. Paf
3: Dans les dents pour ces <rire> aligneurs de dents. Merci beaucoup Aline. Merci. À A demain.
24: Si je...
7: RTL,
1: l'œil de Philippe Cavreillière.
3: Philippe Cavreillière, chaque jour juste avant 8h, il parlait hier du prix de l'essence.
19: J'ai un peu l'impression qu'essence is the new moutarde, moi. Alors, il y a des coquins, des coquins, ils en profitent pour augmenter le prix. Euh, ouais. Du coup, on va à la station mmh. comme dans une boutique ah, de bah luxe. Oui. Moi, hier, j'étais chez Total, un petit peu timide devant les pompes. Il y a un gars qui, qui m'a dit Je peux vous aider Je ai dis Non, non, merci, je regarde
7: juste. Euh,
19: je vais attendre les soldes, c'est pour offrir.
7: L'essence,
19: l'essence est devenue tellement chère que maintenant, quand on apprend que quelqu'un a eu un accident de voiture, on dit plus Oh mon Dieu, est-ce qu'il va bien On dit Eh ben, ça va, Christian, il ne s'emmerde pas Tour de périph' et tout le tout tim, c'est la grande vie alors cette pénurie d'essence c'est dur pour les soignants c'est dur pour les taxis on le disait c'est pas simple non plus pour les pédophiles en camionnette bah, s'il était encore en exercice Emile Louis aurait dû se la mettre derrière l'oreille vous savez c'était une belle époque où on ne courait pas après les chauffeurs de bus c'est eux qui couraient après les mômes c'était des passionnés les gars ils ramenaient même du boulot à la maison on n'en trouve, trouve plus des Emile alors Amandine, Nive, moi je suis, je suis corporate quand je vois cette pénurie euh, je m'inquiète, en premier pour M6. Ils vont peut-être être en galère pour le prochain numéro de.
17: Salut, c'est Dominique Tapas. Dans Turbo, aujourd'hui, on va tester une petite merveille, la dernière Porsche 911. Je suis avec Stéphane Tortora. C'est parti, on démarre. Merde, Dominique,
22: on vient de tomber en panne naissance. Ouais, bon, c'est la fin de cette émission. À plus tard quand ils auront débloqué les raffineries.
3: <rires> <rires> Philippe qui arrive à chaque jour. <rires> Avant 8h euh, Marina, euh, du soleil dans l'extrême nord oui, Sur l'extrême nord Comme hier,
6: il fera beau de la Champagne-Ardenne Au Haut de France, de la région parisienne Au Pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charente euh, Un peu plus de nuages quand même pour la Bretagne Et la Normandie, bon il y aura des éclaircisses après-midi Mais par rapport à hier, ce sera moins bleu Pour les autres, donc quand même les trois quarts du pays C'est nuageux, vous avez des brumes et des brouillards Il y a un petit peu d'averses aussi du Lyonnais Au Massif Central Bon, dans l'après-midi, les averses Vous ne vous remettez pas de... <rire>
3: C'est la voiture qui ne démarre pas, ça me fait mourir de rire.
6: Les averses vont se cantonner au relief cet après-midi, donc du Jura aux Alpes du massif central aux Pyrénées, sur la Corse aussi ça restera pluvieux. mais bon on peut espérer quelques éclaircies du nord-est au sud-ouest enfin donc vers le sud de la Loire et la Méditerranée mais enfin, ce ne sera pas du tout bleu comme sur l'extrême nord Côté température, ce sera la même chose qu'hier Entre 16 et 25 degrés vous aurez 18 à Lille, 19 à Paris 20 à Mulhouse et à Rennes, 22 à Limoges et à Bordeaux, 23 à Toulouse 24 à Nîmes et 25 à Marseille
3: Merci Marina, nous sommes le le mercredi 12 octobre il est 6h du matin Jérôme Florin, RTL Matin Olivier Bois pour le journal, bonjour Olivier
16: Bonjour Jérôme, bonjour à tous A la une
3: ce matin, le malaise Mbappé, le PSG tente de calmer le jeu Le conseiller sportif Luis Campos
16: en tout cas dément sa volonté de partir Mbappé a marqué hier pour le match nul un partout face à Benfica Le gouvernement va-t-il dégainer les ordres de réquisition pour débloquer les dépôts de carburant pour le moment rien n'est fait alors que les pénuries continuent de s'aggraver Dans ce journal également, information RTL les prix de l'immobilier sont en baisse à Paris, et puis des gaz fabriqué par des imprimantes, c'est l'épisode du jour de notre série sur l'avenir de notre alimentation. RTL Matin. Kylian Mbappé est-il malheureux au PSG Les échos, en tout cas hier, sur son éventuelle volonté de départ dès le mois de janvier, ont eu l'effet d'une bombe, d'autant que l'affaire a éclaté quelques heures seulement avant le match de Ligue des Champions contre Benfica. Un partout, score final, Mbappé a marqué. Alors qu'on attendait de voir précisément comment le joueur allait se comporter, Nicolas Georgiou.
14: Oui, il a été scruté, épié. Son nom n'a pas été sifflé à la présentation des équipes. Le parc a chanté après le penalty réussi par le champion du monde, resté globalement lui impassible tout au long de la soirée. Sur les envies de départ, l'entraîneur Christophe Galtier a évoqué une rumeur.
18: Kylian ce soir a fait un match très rythmé, très intense. Je n'ai rien vu de différent dans la préparation du match chez Kylian. Je n'ai jamais eu vent de ce genre d'informations ou de réflexions, de discussions que ce soit avec Kylian mais aussi avec la direction du club.
14: Mbappé touché à la cheville et sorti par précaution juste avant la fin de la rencontre le défenseur, Ashraf Hakimi proche de lui, dit ne pas être au courant de la situation. Et
8: non, de que...
14: On n'a pas parlé de ça, vous sortez les choses de
15: leur contexte. Kylian je le vois concentré, je le vois heureux ici et c'est le plus important Il
14: est devenu hier soir le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue des Champions avec 31 buts désigné homme du match trophée en main Mbappé ne souriait pas vraiment sur la photo Merci
16: Nicolas Georges Alors dans quel état d'esprit se trouve Mbappé A-t-il voulu mettre la pression sur le club pour imposer à nouveau ses choix Toutes les infos de Philippe Sanfourche tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement et puis la Ligue des Champions se poursuit ce soir c'est Marseille qui se déplace au Sporting Portugal coup d'envoi à 21h. Le match est à suivre en intégrale sur RTL.
3: RTL, 6 h 2 Le gouvernement temporise sur les ordres de réquisition. Oui,
16: les arrêtés sont prêts pour forcer les salariés d'Exxon à faire
3: redémarrer les dépôts de carburant
16: du groupe. Mais ce matin, ils n'ont toujours pas été publiés. D'après les informations d'RTL, Elisabeth Borne espère que la simple menace suffise à faire bouger les syndicats, à commencer par la CGT. En attendant, les pénuries s'aggravent. Plus de 30% des stations sont désormais touchées. Comme ici, dans cette station ESSO de Bondy en Seine-Saint-Denis, reportage d'Hermine Leclèche.
9: Ici, il n'y a pas un mètre d'écart entre chaque voiture. Certains tentent même de passer par le trottoir. Et ça, ça crée des tensions. Tony attend son tour depuis une heure déjà.
17: Les gens euh, ne prennent pas en considération que d'autres personnes sont en train de faire la queue correctement et convenablement et il s'insère à la dernière minute en perturbant toute la circulation. C'est un comportement déplorable.
9: La police coupe régulièrement la file pour faire le plein. De quoi énerver Safia qui est venue avec sa collègue sur sa pause déjeuner.
5: Ça aurait été le SAMU, les pompiers, je veux bien. Mais non en fait. Enfin, ils sont comme nous. On est des humains. On attend aussi. On travaille aussi. Il faut que tout le monde soit patient. Si eux-mêmes ne montrent pas l'exemple, c'est normal qu'il y ait des gens qui, qui grugent et qu'il y ait
9: des incivilités en fait. Résultat, certains tombent à sec comme Antoine qui a dû venir faire son plein avec le dépanneur. Je
11: suis levé à 6 h ce matin, j'ai fait 8 huit, euh, huit stations. Et J'ai dû aller au boulot et du coup, bah, le temps de rentrer chez moi, bah, je suis tombé en panne. Quoi.
9: En plus des 80 euros d'essence, il devra donc régler 200 euros de dépanneur.
16: Reportage d'Armine Leclerc pour RTL. Pas de signe donc d'amélioration à ce stade. La grève qui s'étend même ce matin à la raffinerie totale de Donge en Loire-Atlantique. Comme prévu, les débats se sont tendus cette nuit sur le projet de budget du gouvernement. Plusieurs articles ont été rejetés par l'opposition. Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, a dénoncé une coalition de l'irresponsabilité, je cite ses propos, ce qui a provoqué la colère notamment d'élus communistes. Rien ne
3: va plus dans l'immobilier à Paris. C'est une révélation RTL. Les prix baissent parce que c'est de plus en plus compliqué de vendre son appartement. 6h04 sur RTL.
7: RTL
2: Matin
3: Avec Jérôme Florin RTL matin. RTL 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. Les prix de l'immobilier à Paris baissent. Oui,
16: c'est une information RTL. Le prix moyen au mètre carré est repassé sous la barre des 10 000 euros. Et les délais pour vendre un logement s'allongent. Reportage dans une agence Place de la République à Paris de Pierre
0: Herbulot. Sur l'écran d'ordinateur, une annonce qui prend la poussière. Celle d'un appartement de 81 mètres carrés en plein centre de Paris. Quatre mois qu'elle est sur le site. Karine Ramioul, directrice de l'agence Century 21 République.
10: Euh, nous sommes aujourd'hui à 798 000 euros. Il était à 896 000 euros. 100 000 euros de moins. On est obligé, puisque sinon c'est des appartements, il voilà, n'y a pas d'appel, il n'y a rien qui se passe.
0: Pour lui donner une chance, le propriétaire a accepté de passer sous la barre des 10 000 euros du mètre carré. Conséquence d'une concurrence accrue, énormément de Parisiens vendent pour acheter plus grand en banlieue. Et des difficultés actuelles pour obtenir un crédit, c'est la fin d'une époque.
10: Il faut compter pour une vente euh, entre 70 et 90 jours. Alors qu'avant, on pouvait très bien vendre un bien dans la semaine. C'est un peu l'euphorie, c'est-à-dire que pendant les visites, les gens vous faisaient les offres au prix euh, sur leur portable. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc, ils vous disent à la fin « Écoutez, je reviendrai vers vous, mais j'ai encore 5, 6, 7 visites à effectuer. »
0: Comme une relique de cet âge d'or, ce studio de 19 mètres carrés proposait 220 000 euros. 18 visites sans aucune offre d'achat
16: Merci beaucoup Pierre Herbulo. On avait suivi de très près cette opération absolument extraordinaire de la NASA fin septembre qui avait réussi à, à projeter un vaisseau kamikaze sur un astéroïde à 10 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes et bien c'est une réussite la trajectoire de l'astéroïde a bien été modifiée, c'était l'objectif dans le but de se préparer à une éventuelle menace future d'un astéroïde qui pourrait un jour percuter, menacer en tout cas de percuter la Terre.
3: RTL 6h08, qu'y aura-t-il dans nos assiettes en 2050, c'est la suite de notre série toute la semaine sur RTL. J'espère que vous ne nous ferez pas goûter non.
16: ce matin Olivier. Oui, parce que dans 30 ans, hein, nous serons 10 milliards sur la Terre et que pour nourrir tout le monde, sans épuiser les ressources, il va bien falloir de trouver de nouveaux moyens de produire. Alors effectivement, hier, on a mangé des criquets séchés, n'est-ce pas Marina Oui, Délicieux, je m'en souviens encore. Des criquets et des asticots séchés à l'apéro. Le mmh, bonheur. Et bien ce matin, on va découvrir comment des imprimantes 3D vont aider nos pâtissiers à faire de bons gâteaux. Vous avez assisté à Gatelandais au, au test hein, dans cet atelier culinaire de l'heure.
9: Oui, et dans ces ateliers, l'ingénieur Julien Kisner nous montre une de ces imprimantes
8: en train de confectionner un biscuit.
21: C'est un procédé qui vient déposer une pâte à gâteau
8: au sein de poudre alimentaire de manière à pouvoir faire n'importe quelle forme sans subir les effets de la gravité.
21: Donc on design sur l'ordinateur, mais à partir de là, n'importe quel objet 3D peut être imprimé.
9: Mais cette imprimante ne vise pas à remplacer les pâtissiers par des machines, assure Marine Corébayet, fondatrice de la pâtisserie numérique.
20: L'idée, c'est d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée pour que les
24: il puisse se concentrer sur la créativité, sur assembler des goûts et des textures.
9: Quelques heures plus tard, David, pâtissier, garnit ce biscuit en forme de tasse à café, fraîchement
10: sorti de l'imprimante.
0: Une petite tasse en pâte sucrée nature qu'on va garnir de crème café, un caramel et crème chantilly.
10: Qu'est-ce que ça change par rapport à un moule qui aurait été fait manuellement
0: ben Disons que manuellement, c'est impossible de le faire. Et puis on a des graphiques qui sont un peu originaux. On a libre cours à notre imagination, donc c'est nous qui dirigeons la machine.
9: Une dizaine de ces imprimantes culinaires seront testés en pâtisserie d'ici la fin de l'année.
0: Merci beaucoup Agathe
16: Landais. Demain, prochain épisode, les emballages du futur avec notamment, je ne sais pas si on pourra goûter, mais des capsules de café qui pourront se, se manger. Ah bon on Manger des bié, capsules de bié, café Biodégradables dans nos intestins. Après. Étonnant, les courses à bien <rire> Voici les pronostics cartels avec Dominique Cordier. Le 16, le 8, le 14, le 9, le 12, le 6 et le 5. La dernière minute, c'est le 8. Féline de
3: Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à cette heure, à tout à l'heure. Vous avez aimé la, la journée d'hier, ben, ce sera pareil aujourd'hui.
6: Oui, ça va ressembler en effet. Beaucoup, beaucoup de nuages, de brumes et de brouillards sur une grande partie du pays, hein, des régions de l'est en allant vers le sud de la Loire, les Pyrénées, la Méditerranée. Bon, sur ces régions-là, il peut y avoir quelques éclaircies dans l'après-midi. Pour ce qui est des averses, elles vont dans l'après-midi cantonner au relief, parce que pour l'instant, ça va du Massif Central au Lyonnais. Mais cet après-midi, ça concernera les Pyrénées, le Massif Central, les Alpes, le Jura et la Corse pour le soleil. Ce sera comme hier sur l'extrême nord, donc des Hauts-de-France à la Champagne-Ardenne, Ile-de-France, en allant vers les pays de la Loire et de Poitou-Charentes, ce sera du beau. Un petit peu plus de nuages quand même pour la Bretagne et la Normandie, mais il y aura des éclaircies dans l'après-midi. Mais c'est vrai que ce sera moins bleu hier. Pour les températures, là aussi, pas de changement. C'est frais au nord hein, et c'est plutôt doux pour les autres régions. Donc là où c'est dégagé, c'est frais. Et cet après-midi, entre 16 et 25 degrés, 18 à Lille, 19 à Paris, 22 à Bordeaux et 24 à Montpellier.
3: Merci Marina. Salarié à sec, que prévoit le droit du travail On y répond dans les trois questions du petit matin Il est 6h12 sur RTL
0: Pour tout comprendre de l'actualité 4h30,
2: 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
3: RTL, il est 6h14, la grève s'étend à la raffinerie Total Énergie de Donge depuis 5h ce matin, plus rien ne sort du site c'est une réponse notamment à l'annonce d'Elisabeth Borne de réquisitionner le personnel des raffineries en grève d'Exxon Mobil. une annonce qui ne passe pas Christophe Aubert est porte-parole CGT de la raffinerie de Notre-Dame de Gravenchon en Seine-Maritime.
8: Elisabeth Borne a décidé de revenir sur la liberté et les droits individuels des travailleurs euh, en renonçant au droits de grève tout simplement. C'est évident que nous CGT. On fera des référés systématiquement lorsque ça arrivera pour bloquer ce processus engagé par le gouvernement.
3: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30. RTL. Les trois questions du petit matin. Bonjour Sabrina Kemel. Bonjour. Vous êtes avocate en droit du travail. Merci de nous apporter vos lumières ce matin sur RTL. En pleine pénurie de carburant, je rappelle, 3 salariés sur 4 ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. Et beaucoup, depuis quelques jours, ne peuvent plus se déplacer. Comment ça se passe si je suis bloqué chez moi Je ne peux pas me rendre à mon entreprise, je n'ai pas de transport à proximité. C'était le cas d'un auditeur que nous avions tout à l'heure. Aucune possibilité de me déplacer. Qu'est-ce que je dois faire
20: eh bien, vous devez justifier auprès de votre employeur le fait que vous ne puissiez pas vous déplacer. Donc, vous allez utiliser tous les moyens possibles, c'est-à-dire des, des justificatifs comme quoi les pompes à essence aux alentours sont démunies en carburant, le fait qu'il n'y ait pas de transport, etc. etc. La difficulté, c'est qu'en n'allant pas travailler, le salarié ne sera pas payé.
3: L'employeur ne le paye pas
20: L'employeur ne le payera pas. Non, puisque le travail la, enfin, le salaire est la contrepartie d'un travail. Donc, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire.
3: Donc, ce n'est pas considéré comme un cas de force majeure de ne pas pouvoir faire son plein
20: Alors, aujourd'hui, non. Ça pourra l'être. Puisque vous savez que pour que ce soit considéré comme un cas de force majeure, il faut qu'il y ait trois critères. Que ce soit imprévisible, donc la, la question de l'imprévisibilité se pose. Euh, ça dure Est-ce que vous pouvait savoir que ça allait durer autant euh, Est-ce que c'était prévisible ou imprévisible Et cette question qui se pose, euh, il faut que ce soit extérieur ce l'est, ce n'est ni la faute du salarié, ni la faute de l'employeur. Mmh. Il faut que ce soit insurmontable. Alors, l'insurmontabilité, bah, selon que vous êtes en campagne ou en région parisienne, forcément, euh, le critère s'applique ou ne s'applique pas. Ouais. Puisque quand on est en région parisienne, bon, ce n'est pas insurmontable de se rendre au boulot. On a tous les transports en commun, par exemple. Mais même si la force majeure euh, était caractérisée, le salaire ne serait pas payé.
3: Est-ce que ces absences peuvent se transformer en congé, en récup ou en RTT
20: elle pourrait, euh, elle pourrait, euh, si le salarié décide de poser des congés euh, payés, des RTT, euh, si l'employeur le propose, mais en aucun cas l'employeur le, ne peut l'imposer.
3: En aucun cas euh, l'employeur ne peut l'imposer, le mieux, j'ai l'impression à vous écouter, qu'il faut discuter avec euh, l'employeur
20: il faut discuter euh, pour la simple raison que tant les employeurs que les salariés sont dans le même pétrin. J'ai envie de dire, il mmh. n'y euh, a aucun employeur qui a envie de virer son salarié parce qu'il ne vient pas bosser. Euh, j'ai pas vu jusqu'alors des salariés de mauvaise foi dire je veux pas bosser parce que j'ai mmh. pas d'essence. Euh, vous voyez qui qui sont euh, euh, tous sont de bonne foi. Tout le monde veut aller travailler, tout le monde veut gagner de l'argent et les employeurs, bah, euh, moins ils ont de salariés qui viennent bosser, c'est et moins ils ont de chiffre d'affaires aussi. Euh, donc on, on est on est euh, ils sont, ils sont dans, le, dans la même dans la même mouise, si je puis dire euh, donc il faut discuter et essayer de trouver un terrain un terrain d'entente les congés sont c'est pas mal mais maintenant euh, voilà les salariés veulent pas non plus perdre si vous voulez une semaine de, de, de congés payés et si Les vacances la,
3: approchent et si la situation se prolonge Sabrina Kemel est-ce que le, le chômage partiel est envisageable?
20: C'est un bon point, c est, c est, ça a déjà été évoqué, apparemment ça a été évoqué je crois hier euh, par l'un des membres du gouvernement, euh, c'est envisageable. Bien sûr, euh, on pourra mettre en place le, le chômage partiel, notamment pour les professions les plus touchées, pour que justement il bah, n'y ait pas de, de, de faillite, euh, si on en arrive jusque là, mais bon, côté, côté employeur, et puis que les salariés bah, puissent gagner quand même une partie de leur salaire, mmh. c'est parfaitement envisageable. Et pour les salariés
3: qui travaillent avec un véhicule professionnel, les commerciaux par exemple eux ils ont vraiment besoin de, de leur voiture, ça fait partie intégrante de leur travail. Comment ça se passe pour eux
20: Alors, eux, ça fait partie intégrante de leur travail, et pour le coup, eux, euh, on ne pourra pas ne pas leur, euh, leur retenir leur salaire, puisque justement, il s'agit d'un véhicule, mmh. euh, véhicule de fonction. Donc, pour les commerciaux, c'est complètement différent. Il reviendra à l'employeur eh de leur apporter euh, un autre travail, de, les, de, de leur demander autre chose.
3: Donc, pour eux, l'entreprise ne peut pas interrompre la rémunération
20: non. Très
3: bien, merci beaucoup Sabrina Kemel avocate en droit du travail. Juste une précision, vous avez dit qu'il fallait apporter un justificatif quand on pouvait pas se déplacer. Euh, il faut prouver qu'autour de soi, on peut pas faire son plein. Est-ce qu'il y a d'autres justificatifs qu'on peut apporter Une photo de la jauge, par exemple
20: oui, oui, tout à fait, une photo de la jauge, c'est c'est très bien. Une photo de la, de la pompe à essence, comme quoi il ben, n'y a pas d'essence ou qu'elle est fermée, des, des choses comme ça.
3: Merci beaucoup, c'était très clair. Merci d'avoir été notre invité ce matin à l'antenne de RTL. Sabrina Kemel, avocate en droit du travail. Merci beaucoup, bonne journée.
20: Bonne journée. Cette interview est
2: à retrouver sur l'appli RTL.
0: Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On va au cinéma avec vous ce matin. Je vous emmène au Valverde. Ça c'est une île mystérieuse dans laquelle Jack Mimoun va tenter de trouver un secret. C'est le film du jour et peut-être la comédie de l'année, réalisé et avec Malik Bentala. Vous écoutez RTL, il est 5h20. RTL,
1: vivre ensemble. RTL. Laissez-vous tenter première.
3: On part cinéma donc euh, avec vous ce matin Stéphane à 6h23 sur RTL et la sortie ce mercredi du film Jacques Mimoun et les secrets
0: de Valverde. Alors vous nous dites que c'est pour vous la meilleure comédie de l'année. En tout cas à mes yeux, il coche toutes les cases. C'est bien écrit, bien réalisé, bien joué. Ça a de la gueule, du style. Les décors en Thaïlande sont dingues. Il y a de l'action, de l'aventure et en plus c'est drôle. Ce qui, pour une comédie, avouez-le, ne gâche rien. Derrière la caméra, Malik Bentala dont c'est le premier film et Ludovic Colbeau-Justin. Et puis devant, Malik Bentala, Jérôme Commandeur, François Damiens, Joséphine Jappy ou encore Benoît Magimel.
6: Waouh, beau casting. Alors ça raconte quoi Stéphane
0: Alors, Jack Mimoun, c'est un aventurier de la télé qui va se retrouver embringué dans une chasse aux 13 or périlleuse épaulé, il faut le dire, par des bras cassés de collection au milieu d'une jungle hostile. Si vous voulez, vous prenez Indiana Jones, vous le mixez avec OSS 117, voyez le mélange, et vous obtenez le cocktail gagnant de cet automne. Malik Bentala assume cette inspiration, ou plutôt d'ailleurs cet héritage.
22: Mon maître absolu et la personne avec qui j'ai grandi est Steven Spielberg bien évidemment, comme beaucoup de personnes, je crois. Et c'est vrai que j'ai été bercé par des films comme Les Goonies, comme la saga Indiana Jones, Jumanji, par la suite, Jurassic Park, et pour moi le cinéma, en tout cas pour certains c'est un cinéma plus social, plus engagé, moi le cinéma c'est ce cinéma pop-corn des années 80 où j'ai des flashs qui me reviennent qui n'a pas essayé de trouver un extraterrestre dans son jardin et le mettre dans le panier de son vélo et s'envoler avec le vélo qui n'a pas essayé de trouver des artefacts euh, à l'autre bout de la planète euh, et devenir prof d'université également euh, qui n'a pas essayé de trouver un trésor euh, sous le jardin, enfin, pour moi je voulais faire rêver le, le spectateur et, et les plus jeunes aussi.
0: Au moment où on parle de la des affections des spectateurs dans les salles, notamment vis-à-vis -vis des films français. Je pense vraiment que Jack Mimoun et Les Secrets de Valverde fait partie de ces films capables de ramener le grand public au cinéma. Courrez-y, en tout cas, ça sort aujourd'hui. Bah, du côté du box-office, justement, une éclaircie en vue apparemment. Et bah, là aussi, la preuve qu'avec des idées, de l'ambition et du talent, on peut à nouveau attirer les spectateurs. Nos amis du site CBO.fr confirment l'excellent démarrage de novembre avec Jean Dujardin. Près de 600 000 spectateurs en une semaine le thriller Compromat avec Gilles Lelouch s'approche également de ce cap des 600 000. Notez aussi le joli succès du film d'horreur « Smile » qui franchit la barre du demi-million en 15 jours. Merci beaucoup Stéphane, on vous retrouve
3: à 12h50 dans Laissez-vous tenter midi aux côtés de Céline Landreau et Pascal Pro pour passer en revue les sorties ciné de ce 12 octobre. A tout à l'heure
1: A tout à l'heure Laissez-vous tenter, première
3: vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour autour de Laurent Ruquier sur RTL avec les fake news.
4: Après avoir interprété au cinéma l'abbé Pierre, le commandant Cousteau et le général de Gaulle, c'est tout naturellement que Lambert Wilson a été choisi pour
24: jouer Simone Veil dans un film
22: qui sort demain. Karine
24: oh. le Marchand Le prix Nobel d'économie a été décerné hier. à Un petit cochon rose avec une fente dans le dos dans laquelle on peut y mettre des pièces.
8: Stéphane <rire> Plaza.
15: Pénurie de carburant, Karine Marchand a été aperçue hier en train de pousser le tracteur d'un de ses participants à son émission L'amour est dans le pré, afin qu'il puisse l'abourer
4: oh oh
15: Roselyne Bachelot
4: L'équipe
19: de rugby de l'Assemblée Nationale affrontait hier une équipe de retraités de plus de 65 ans Score final, 49-3 <rire>
3: 15h30, 18h chaque jour sur RTL Marina, il fait froid au nord de la Seine hein, ce ah, matin. Oui.
6: on a même des gelées moins 1 degré là en ce moment à charleville mézières c'est la température relevée à 6h il ne fait que 1 degré à Beauvais vous avez 4 à Lille 4 à Évreux, 4 à Saint-Quentin ou encore à Char des températures fraîches on a quand même 9 à Paris 9 à Strasbourg, il faut aller sur l'extrême sud et puis la façade atlantique pour avoir des températures qui dépassent les 10 degrés avec 14 degrés sur l'île de Groix 16 à Biscarrosse, on va jusqu'à 18 pour Nice, donc il y a un fort contraste entre le sud, l'ouest et puis l'extrême nord. Donc où le ciel est dégagé, c'est aussi pour ça qu'on a des températures fraîches. Donc ce sera du soleil sur les Hauts-de-France, soleil sur la Champagne-Ardenne, la région parisienne, les Pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charentes, ce sera du beau temps pour la Normandie et la Bretagne. Là il y a un petit peu plus de passages nuageux hein, par rapport à hier. Il y aura quand même des éclaircies dans l'après-midi, mais ce ne sera pas aussi bleu qu'hier. Donc voilà pour le bleu. Pour les autres, c'est assez gris. On a des passages nuageux, on a des brumes et des brouillards et on a quelques petites averses qui traînent là, c'est très faible très localisé, mais de nord de Rhône-Alpes en allant vers l'Auvergne, il y a quelques gouttes, bon dans l'après-midi les averses se contendront seulement sur les reliefs, les Pyrénées, le Massif Central, les Alpes et le Jura, on aura aussi des averses en Corse, mais bon ça restera quand même assez nuageux de la Méditerranée, au sud de la Loire, en remontant vers le nord-est du pays. Pour ce qui est des températures cet après-midi, là ça ne change pas beaucoup hein, par rapport à hier, Il fera entre 16 et 20 25 degrés. Vous aurez 17 à Cherbourg et à Reims, 18 à Lille, 19 à Paris, 20 degrés à Rennes et à Besançon, 21 à Lyon et Clermont-Ferrand, ainsi qu'à Strasbourg. Il fera 22 à Nantes, 24 à Montpellier et 25 à Marseille. Et puis on termine par quelques SMS d'auditeurs oui, bah, sur le vrai. groupe ah, oui. Facebook RTL Petit alors, Matin. Je sais qu'Alba, Martial et puis oui. euh, Florian attendent ça avec impatience. Oui, euh, je, oui.
22: Moi je me lève pour ça. Il
6: y a Bernard et Nils. ils sont à Collioure. Oui. Les ah, nuages les orientale ah bon mais, enfin mais il fait 16 degrés Soissons, il est à Bernard, 5 degrés ouais. seulement sous un ciel clair
3: et nous avons Charles également qui nous écoute au travail tous les jours. Merci de nous réveiller chaque matin de bonne humeur. Merci Charles. Merci Charles. Très joli
1: prénom. Très joli prénom. Vous bon. le prénom de
24: votre fils
3: oh, hein. non, Oui, c'est vrai. Dans un quart d'heure, votre du <rire> est du petit matin. Moi j'en ai tellement, vous savez. C'est Charles Charles, Charles 3, aussi, non Non, non, non. Il est un peu âgé pour être mon fils. Ah bon. euh, Alba Ventura, Martialou, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bon Ça démarre en pleine bonjour, forme, bonjour, visiblement. Alba, un point, c'est tout. Encore un coup de gueule. Ce matin contre oh. la
1: Coupe du Monde au Qatar. Mais pourquoi pas Cette fois, c'est un coup de gueule contre le protocole vestimentaire qui vise les supportrices. Vous faites souvent des coups de gueule, hein Oui bah, Je suis énervé. <rire> Martial, <rire>
8: Martial, vous nous parlerez de l'effet oui. col roulé. Et bah, je vais rester dans les vêtements moi ah oui. aussi. Merci Bruno Le Maire, merci Emmanuel Macron avec leur col roulé, merci la doudoune. D'Elisabeth Borne, ça profite à Damar en ce moment.
22: <rire> Florian Ahwell, ouais, les pourquoi de l'info ce matin Et oui, le petit Nicolas est de retour au cinéma aujourd'hui, alors je vous expliquerai comment et pourquoi une libraire a sauvé la vie du petit Nicolas.
3: Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure, il est 6h30 sur RTL. Jérôme Florin,
7: RTL Matin
3: Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique et Bonjour Jérôme et bonjour à tous Aucune amélioration en vue ce matin sur le front du carburant, la grève est même en train de s'étendre. À
12: son tour la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, la deuxième du pays mise à l'arrêt par les grévistes Philippe Martinez, le patron de la CGT appelle ce matin l'État à faire pression sur les directions de Total et d'ExxonMobil À suivre également ces menaces à l'encontre d'un professeur près de Mulhouse, son tort avoir évoqué la laïcité, un cas qui rappelle. Le destin tragique de Samuel Paty Soirée agitée à l'Assemblée nationale sur le budget Les oppositions réunies plusieurs fois Pour faire échouer le camp Macron Et puis le foot RTL dans l'avion Des supporters marseillais direction Lisbonne Pour le match de l'OM ce soir au Sporting Le PSG une nouvelle fois tenu en échec Hier soir par le Benfica Un partout but de Kylian Mbappé dans un contexte De rumeurs, nouvelles rumeurs sur son départ du club
3: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Et bien justement vous, vous surfez avec ces rumeurs de Mbappé
12: Oui l'insondable
15: Kylian Mbappé qui a comme constante dans une certaine inconstance justement. À tout à l'heure.
12: RTL Matin. Ne cherchez pas de carburant, le plein dans les stations-service n'est toujours pas pour aujourd'hui. La grève initiée par la CGT s'est étendue ce matin à la raffinerie Total Énergie de Donge en Loire-Atlantique. Et partout ailleurs, le syndicat maintient son bras de fer avec la direction. Hier, Elisabeth Borne a lancé une procédure de réquisition des salariés du groupe ESSO-ExxonMobil, suscitant de, de vives réactions de la part des grévistes, notamment à Notre-Dame de Gravenchon en Seine-Maritime. Frédéric Veille.
11: De depuis hier soir et après l'annonce des réquisitions à venir, la CGT, par la voix de Christophe Aubert, son porte-parole, est vent debout contre le gouvernement.
8: Elisabeth Borne a décidé de revenir sur la liberté et les droits individuels des travailleurs euh, en renonçant aux droits de grève, tout simplement. C'est évident que nous, CGT, on, on fera des
11: référés euh, systématiquement lorsque ça arrivera pour bloquer ce processus engagé par le gouvernement. Incompréhension aussi chez les salariés qui aimeraient bien savoir comment ça va se passer. Antoine est opérateur chez Excel. Je ne sais pas ce qui peut être fait, mais après, peut-être qu'on va recevoir des réquisitions nominatives en
15: disant, ben voilà vous rentrez, mais vous devez faire ça. En gros, qu'est-ce qu'il faut faire s'ouvrir une vanne C'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais, c'est ouvrir des vannes, démarrer des pompes. Euh, et ça implique plusieurs personnes pour alimenter euh, bah, les, à la fois les dépôts et puis après les opérateurs de dépôts, il
11: euh, y, y, y a plusieurs personnes qui sont, qui sont concernées. Ouais. Des personnes qui seront donc réquisitionnées, mais pour l'instant, personne ne sait qui ni quand.
3: Et en attendant une hypothétique sortie de crise, la galère continue pour nombre de conducteurs forcés parfois de rouler sur la réserve ou de laisser leur voiture au garage.
12: Pour ceux qui n'ont pas le choix, rendez-vous dans les rares stations encore ouvertes. Mais dans ce cas, préparez-vous à une très longue attente et à des prix parfois stratosphériques. Il n'est pas rare de voir le diesel dépasser les 2,50 euros malgré la ristourne. Hier matin sur RTL, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a prévenu qu'il pourrait y avoir des sanctions contre les stations qui en profitent. Explication avec Marie Guerrier.
24: La fixation du prix de l'essence est libre en France. Les distributeurs de carburant, les gérants de stations-services, le déterminent en fonction de leur coût d'approvisionnement, de leur coût de fonctionnement, de la concurrence. Ça peut parfois monter haut. Ensuite, ils ont l'obligation de le communiquer sur le site internet prix-carburant.gouv.fr. Et ce que les agents de la répression des fraudes vérifient depuis des années maintenant, c'est que le prix affiché sur Internet et sur les totems à l'entrée de la station est bien celui réellement appliqué à la pompe. Dans le cas contraire, il s'agit d'une pratique Commerciale trompeuse, passible de deux ans de prison et de milliers d'euros d'amende. La répression des fraudes vérifie également depuis avril et la mise en place de la ristourne du gouvernement que cette baisse est bien répercutée dans le prix. On ne sait pas encore s'il y a eu des contrevenants. Plus de la moitié des 11 000 stations Service de France ont déjà connu au moins un contrôle depuis le début de l'année.
12: Explication de Marie guerrier pour RTL. RTL, 6h34 des cris,
3: de la colère et beaucoup d'agitation, là aussi, nous allons quitter les stations de service pour l'Assemblée Nationale. Où
12: les députés continuent de débattre du budget, ce fut une soirée difficile pour le camp présidentiel, qui à plusieurs reprises s'est retrouvé en minorité. Face à lui, les trois oppositions, Républicains, Rassemblement National et France Insoumise, réunis pour mettre en échec la majorité. D'où cette colère, vous allez l'entendre, de Gabriel Attal, le ministre du Budget, remis en place aussitôt par le communiste André Chasse lui aussi furieux. Ce qui s'est passé ce soir sur ce texte est grave.
0: C'est grave pour notre pays. Le message qui a été envoyé, c'est que les oppositions sont capables de se coaliser pour dire, le déficit, c'est pas grave, la dette, c'est pas grave. Vous n'avez
17: pas, monsieur le ministre, à traiter les députés d'irresponsables comme vous le faites. Vous vous comportez comme un insolent qui ne respecte pas la représentation nationale.
12: Voilà, c'était cette nuit à l'Assemblée nationale, l'examen doit se poursuivre dans les prochains jours, mais cet épisode agité ne semble laisser garde-doute quant à l'utilisation du 49.3, seule possibilité pour le gouvernement de faire voter son budget.
3: Un prof menacé pour avoir abordé le sujet de la laïcité, c'était en Alsace il y a quelques jours, et ça rappelle un peu l'affaire Samuel Paty. On en parle ensemble, restez avec nous sur RTL, il est 6h35. RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin. RTL matin
3: RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza et donc un professeur menacé après avoir parlé des caricatures de Mahomet dans un lycée du Haut-Rhin
12: Les menaces faisaient référence explicitement au meurtre de Samuel Paty, ce prof d'histoire géo-assassiné il y a bientôt deux ans devant son collège à conflans sainte honorine Hermine Leclerc, bonjour. bonjour Les faits se sont déroulés dans un lycée de la ville de, de Tannes et je dis bien les faits car on parle là d'une série de deux incidents
9: Oui, ça s'est passé la semaine dernière lorsque le professeur a fait coup sur la laïcité et la liberté d'expression un classique en somme du programme scolaire au lycée. À la fin de ce cours une jeune fille de 15 ans est venue parler avec le professeur et a tenu des propos inquiétants c'est la procureure de Mulhouse qui l'explique. L'adolescente a fait une apologie du terrorisme en lien avec les attentats de Charlie Hebdo De retour chez elle, la jeune fille en a parlé à sa famille qui ensuite allait devant le lycée car il n'accepte pas qu'on parle du prophète Mahomet en cours C'est à ce moment là que l'oncle de l'adolescente a menacé le professeur Merci des menaces lourdes qui font très clairement référence au meurtre de Samuel Paty en 2020.
12: Merci Armine Leclerc. Dans les Ardennes, la nouvelle campagne de fouilles pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin. La dixième en deux ans s'est achevée hier sans succès. Recherche en présence de Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série. Michel Fourniret doit encore être auditionnée aujourd'hui.
3: L'ex-femme de Michel Fourniret.
12: En football, Paris
3: n'a pas réussi hier soir à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
12: Pas encore. C'était possible avec la défaite de la Juventus en Israël. Mais pour cela, il aurait fallu une victoire des Parisiens. Or, ce fut un match nul face au Benfica. Un partout, but sur pénalty, marqué par Kylian Mbappé. Imperturbable l'attaquant malgré l'annonce retentissante. Hier de ses envies de départ du PSG. Nous y reviendrons dans le journal de 7h. Ce soir, c'est Marseille qui se déplace à Lisbonne sur la pelouse du Sporting Portugal et qui aura besoin de ses supporters pour aller décrocher la victoire. Ils sont plusieurs à avoir pris l'avion en direction de la capitale portugaise. Vous les avez accompagnés cette nuit Hugo Hamelin. Absolument, vol de nuit avec les supporters marseillais
22: Pas les plus discrets de l'appareil
2: Nous demandons aux
22: passagers de rester assis S'il vous plaît Allez, Venu d'un peu partout des Alpilles Pour Vincent, Eric et Mathieu Qui ont posé un jour de RTT en pleine semaine Pour la passion, pour l'OM Pour soutenir l'Olympique
15: de Marseille On est combien 1200 et puis nous quatre, donc ça fait 1204. Et, euh, et là,
4: on attend ce soir avec impatience.
22: Prix du rêve, 200 euros d'avion, 100 euros d'hôtel et une place au stade al à 70 euros. La musique est gratuite. Oh, ça a été relativement simple puisqu'on a pu prendre les billets librement aussi bien sur la l'avion que, que sur le stade et
8: donc le euh, déplacement assez facile on est bien accueilli par les Portugais on espère voir un bon match ce soir
22: C'est pas tous les jours qu'on peut faire un déplacement en Ligue des Champions donc, euh, donc on le fait avec grand plaisir et avec beaucoup d'espoir de, L'espoir de voir l'Olympique de Marseille enchaîner un deuxième succès en Ligue des Champions pour effacer son mauvais départ dans la compétition
12: et le coup d'envoi, c'est à 21h. Match à suivre dans RTL Foot sur RTL dès 20h45.
3: Merci beaucoup, Dominique Tenza. Vous revenez à 8h à tout à l'heure sur RTL. Pas mal de nuages encore, Marina, aujourd'hui. Oui,
6: sur une grande partie du pays, de l'Alsace à la Lorraine, de la Bourgogne-Franche-Comté, en descendant vers le sud de la Loire, les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes. C'est nuageux. Vous avez aussi parfois des brumes et des brouillards. Quelques gouttes aussi, du Lyonnais, en allant vers le Massif central. Alors, dans l'après-midi, on peut espérer quelques éclaircies entre deux passages nuageux. Mais enfin, il y aura quand même des passages nuageux. Pour les averses, elles se cantonneront à la Corse, aux Alpes, au Jura, au Massif central et aux Pyrénées. Et ailleurs, ce sera quand même mieux. C'est un peu comme hier, il fera beau. Des Hauts-de-France aux Ardennes, de l'île de France au pays de la Loire, jusqu'au Poitou-Charentes. Pour la Bretagne et la Normandie, plus de nuages qu'hier, mais enfin, il y aura quand même des éclaircies dans l'après-midi. Et pour ce qui est des températures, c'est frais au nord de la Seine, ça reste doux ailleurs. Et cet après-midi, comme hier, 16 au Havre, 18 à Lille, 19 à Paris et à Nancy, ainsi qu'à Dijon, 21 à Lyon et Clermont-Ferrand, ainsi qu'à Strasbourg, il fera 23 à Toulouse et Ajaccio et 25 à Marseille.
3: Merci Marina. Cyprien Sini, vous allez surfer avec les rumeurs de départ de Kylian Mbappé du PSG. Oui, le mystérieux Kylian Mbappé.
0: A tout de suite.
11: RTL, vivre ensemble.
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info.
3: 6h44, Cyprien, vous surfez avec les rumeurs de départ de Kylian Mbappé.
2: Alors, on va
15: pas se mentir, avec Mbappé, on a de quoi être, bah, Complètement largué. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Il y a cinq mois... Pas loin, 5 mois. Ouais. Il faisait un clip en disant... Notre histoire s'écrit ici. Ici, c'est Paris. Ouais, mon histoire, elle est là. Ici, c'est Paris. Devant un parc des princes déchaîné, il expliquait...
8: Je suis très content de continuer l'aventure.
15: J'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison. Dans le sang, je continue. Paris, c'est ma maison. Adios, le Real Madrid. Où il était pourtant annoncé avant finalement de prolonger tout en étant revalorisé avec le PSG. Et le président qui annonce fièrement... Kylian Mbappé va rester jusqu'à 2025. Ah oui, il va rester jusqu'en 2025, c'est bon, c'est sûr. Mais en fait, la seule chose qui est vraiment sûre avec Mbappé, c'est que niveau transfert. Un jour
7: c'est oui Un jour c'est non un jour... Ouais,
0: Disons que c'est
15: un peu incertain, quoi, hein, parce qu'on a déjà eu le feuilleton je pars je reste » il y a six mois, mais en 2021. Il devait déjà partir pour Madrid, Et eh oui
12: L'année dernière, je voulais partir et,
8: et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là.
15: Mais vous savez...
8: Et euh, les années, elles se suivent, mais elles se ressemblent pas.
15: Eh oui, et hein, il faut prendre les matchs les uns après les autres aussi. Hein. C'est le football, quoi. Et en 2019, déjà, après ces deux premières saisons à Paris,
8: il balançait... J'ai découvert énormément de choses ici. Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs
15: peut-être ailleurs.
8: C'est pas Hitchcock, en fait, le roi du
15: suspense. Non, non, c'est Kiki. Et il a vraiment commencé très tôt, dès 2017. Il est à Monaco et il explique.
8: Pour être honnête avec vous, j'étais dans l'optique, bien sûr, de rester. J'avais donné ma priorité à Monaco.
15: Ah ouais, il devait rester à Monaco. Et donc, en
8: toute logique... Il s'est passé certains événements qui ont fait que j'ai changé de position et j'ai pris la décision de rejoindre le Paris Saint-Germain.
15: Ouais ouais c'est bon, bon, on a compris. D'ailleurs, tenter de suivre la carrière d'Mbappé, c'est très, très risqué. Je ne résiste pas à vous repasser cet extrait. Ou il signe à Madrid et il joue à Madrid, ou il reste à moi. Là, tu crois qu'il viendra pas à Paris, toi Non, jamais. Euh... Je vous mets mes deux bras et deux jambes. Mes deux Pourquoi Parce que je suis en contact. Ah, et ouais. Certains y ont laissé leurs deux bras et leurs deux jambes.
3: Merci beaucoup, Cyprien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin,
7: RTL Matin.
3: RTL 6h46, situation toujours très compliquée dans les stations-service. Et à l'instant, l'AFP nous annonce qu que la grève est reconduite chez ESSO ExxonMobil en Normandie, malgré la menace d'une réquisition. On y reviendra évidemment dans le journal de 7h. Et puis cette info RTL à Paris, le prix moyen du mètre carré est repassé sous la barre des 10 000 euros. Et malgré tous les, les délais pour pour vendre s'allonge comme l'explique Karine Ramioul, c'est la directrice de l'agence Century 21 au centre de Paris
10: c'est des appartements il voilà, n'y a pas d'appel il n'y a rien qui se passe il faut compter pour une, une vente euh, entre 70 et 90 jours alors qu'avant euh, on pouvait très bien vendre un bien euh, dans la semaine
3: explications et reportage à suivre dans le 7-9 avec Amandine Bégot et Yves Calvi votre tablée du petit matin arrive martial
8: Liou tiens la sobriété fait le bonheur de certains le thermolactyle Damar plus 45% à la bourse depuis 5 jours okay, bah. restez avec et oui. nous sur RTL
7: RTL Matin avec
3: Jérôme Florin. RTL 6h51, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Un point s'étouffe avec vous, Alba Ventura, votre coup de gueule ce matin, donc, contre les règles vestimentaires imposées aux femmes pour la Coupe du Monde au Qatar.
1: Ah, je vous préviens, je vais épuiser tous les arguments pour vous faire renoncer ouais. à cette Coupe du Monde. <rire> non, on ne peut pas l'interdire, mais on peut ne pas la regarder à la télé. Alors, on a déjà évoqué la manière dont les ouvriers ont été traités sur les chantiers, on a déjà parlé des stades climatisés, mais avez-vous jeté un oeil au protocole vestimentaire qui attend les supportrices de football. non ah, Ça vaut son pesant de cacahuètes. Accrochez-vous bien parce que mesdames, mesdemoiselles, hier, il faisait 39 degrés à Doha, sous-abri, bien sûr. Et donc, vous n'aurez pas le droit de porter des shorts, pas le droit de porter des jupes courtes, vous n'aurez pas le droit de porter des t-shirts ni des vêtements trop transparents. En fait, ni vos jambes, ni vos bras, ni votre nuque, ni votre cou, et encore moins, votre décolleté ne doivent être visibles. Ni vos pieds, la tongue est proscrite et pas de bijoux non plus alors ça, je... au cas où vous porteriez une petite croix oui c'est ça ou une petite étoile de David rien qui ne représente une religion autre que l'islam c'est écrit dans le protocole euh, c'est à se demander s'il faut pas y aller en burkini en fait à ce propos euh, ben, le voile n'est pas obligatoire et là vous vous dites oh ils sont grands seigneurs quand même non non il n'est pas obligatoire il est seulement fortement conseillé <rire> alors fortement conseillé pour je cite le protocole s'intégrer respecter la culture locale et éviter les attentions indésirables ah, au fait les filles, s'asseoir en croisant les jambes est considéré comme une insulte au Qatar même avec un pantalon long et puis j'oubliais, quand la France marquera un beau but surtout ne vous jetez pas dans les bras de votre petit copain n'embrassez pas votre mari interdiction de se toucher et d'ailleurs dans les files d'attente, à l'entrée des stades les hommes seront séparés des femmes moi je croyais qu'organiser la coupe du monde pouvait rimer avec ouverture sur le monde
3: pas vraiment Le Qatar, habillé pour l'hiver, merci Alba RTL Rabier pour l'hiver, ben justement, Martial Liu, c'est l'effet col roulé. L'action Damar décolle de 45% depuis 5 jours. Et oui,
8: coup de chaud sur le thermolactyle l'action s'envole parce que les ventes décollent depuis que le gouvernement évoque un hiver rude où on devra mettre des doudounes, des cols roulés et se chauffer à 19 degrés à la maison. Eh bien, la marque de Roubaix a vu ses ventes bondir de 245% sur sa gamme thermolactile. Alors oui, Damar a la fibre gouvernementale. Enfin, tu vas mourir
5: de froid avec ça.
8: Froid Moi Jamais. Ah, ce slogan, avis. il a 50 ans. Hein. Il date eh. de 1971. Ah et bah pourtant, je... il a été arrêté en 1990, ce slogan. Ah ouais Mais si on s'en souvient encore, c'est notamment grâce à Lady Diana. Oui, je fais un peu mon Florian Gazon, vous voyez. Euh, en 1982, la princesse Diana, la princesse de Galles, est en voyage à Tokyo. Il fait un froid terrible et un journaliste lui demande si elle n'a pas froid. Et Diana répond « Froid, moi ». Jamais Et plus de 400 millions de sous-vêtements De maillots de corps ont déjà été vendus dans le monde Quoi Pendant ça, un hiver rigoureux La marque écoule 40 000 articles par jour 28 à la minute euh, Des produits fabriqués désormais en Tunisie Même si le groupe a conservé sa recherche à Roubaix
6: Et l'idée de génie, en tout cas c'est ce qui a séduit Florian Gazan hein, Qui emporte souvent, c'est le thermolactyle
8: Oui, ah, c'est une fibre intelligente C'est pour ça On discute ensemble <rire> On est en 1953 Vous avez trois frères, Jules, Joseph et Paul d'espagne ils ont repris l'entreprise familiale spécialisée dans la laine qui existe à Roubaix depuis 1855. Alors là, c'est l'héritage de la révolution industrielle, bien sûr, et les métiers à tisser. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a une fibre qui existe et qui s'appelle le Roville. Vous avez peut-être entendu vos grands-mères dire le Roville. Le Roville, c'est la contraction de ro pour Rhône-Poulenc, la société qui commercialise cette fibre, et vinyle, la matière qui compose cette fibre. À l'époque, elle sert à fabriquer des combinaisons inifugées contre le feu, donc. Les frères d'Espature vont découvrir que le frottement de cette fibre, associée à des matières plus soyeuses, eh ben, génère de l'électricité et réchauffe. Et c'est le début de l'aventure d'Amar. C'est ça, oui, parce que euh, la découverte est commercialisée au moment du terrible hiver 54, qui donnera lieu à l'appel de l'abbé Pierre sur Radio Luxembourg. Et très vite, ce qui était un produit médical contre les rhumatismes va devenir... Un vêtement contre le froid. Les établissements d'espature sont situés à Roubaix, à l'angle du boulevard de Paris et de la rue Damartin la ah. marque, grand public, deviendra mmh. Damar. Dingue bon. Le parcours de ah Damar,
6: ouais ça n'a pas été forcément tout rose tout le temps, quand
8: même. Non, la marque a une image un peu ringarde, elle s'adresse ouais. à une clientèle senior, elle a fait face à l'arrivée de concurrents étrangers, comme Uniqlo sur les doudounes, mais le groupe fait figure d'exception dans le monde du textile en ce moment. On pense bien sûr à l'autre marque roubaisienne, Camailleux, qui vient de fermer. Damar a toujours innové, s'est diversifié. Vous savez que les volets roulants Somfy, eh ben mmh. ils sont nés dans le giron du groupe, et aujourd'hui l'entreprise investit dans les maisons de retraite, l'aide à domicile pour les personnes damar ne perd pas le fil merci beaucoup martial Florian Gazan, ah ouais, et pourquoi de l'info Alors
3: qu'aujourd'hui sort en salle le film Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Vous allez nous expliquer pourquoi une libraire a sauvé la vie du Petit
22: Nicolas. Eh oui, car ça n'a pas été un succès immédiat, le Petit Nicolas. Sa scolarité a été agitée, on va dire. Il naît en 1954 sous le crayon de Sampé, dessinateur bordelais. À l'origine, c'est un dessin unique, une case, publié dans le journal belge Le Moustique. Et le petit garçon n'a pas de prénom. Alors pourquoi Sampé a choisi Nicolas Eh bien, le tout premier dessin publié montre l'écolier pompette après avoir sifflé le cognac Bravo. de son papa, bah ouais super. Lien de cause à effet, sans paix, on une pub pour Nicolas, le célèbre caviste, ouais. et bah se dit que ce prénom forcément colle parfaitement. Bon
6: Florian, vous n'avez pas encore parlé de René Gussini qui est pourtant oui. l'autre créateur hein, de Petit Nicolas.
22: C'est vrai, Marina, le Petit Nicolas est sans doute le premier garçon de l'histoire à avoir eu deux papas, 60 ans avant <rire> la manif pour tous. Lui aussi, c'est une GPA mais gestation par artiste. Son père a rencontré Gussini à Paris, hein, dans les bureaux où il rend ses dessins, et le soir même, ils vont manger des oursins dans une brasserie. Coup de foudre amical immédiat.
6: Qui va déboucher sur le petit Nicolas mais tel qu'on le connaît.
22: Exactement le 29 mars 1959 dans Sud-Ouest Dimanche paraît la première histoire sans Sampé et gossini C'est alors une petite BD l'épouse du patron des éditions de Noël s'en régale lors de ses vacances à Bordeaux elle suggère alors à son mari de les réunir dans un album. C'est ainsi qu'en 1960 sort le premier petit Nicolas et c'est un énorme et c'est là qu'intervient la fameuse libraire Et ben oui, De Noël avait lancé une opération 12 albums achetés, un 13 e offert Incroyable, cette libraire en a profité Une semaine après, elle est revenue Prendre ses 13 albums, et puis la suivante Et puis la suivante, et de l'aveu de Sampé lui-même C'est elle qui a sauvé la série Car l'éditeur s'est dit qu'il y avait peut-être Un potentiel à exploiter Avec 15 millions d'exemplaires vendus depuis Personne n'a regretté que ça continue Et surtout pas René Pourquoi et bien parce que lors d'une croisière, il croise une jeune femme qui ignore tout de lui. Il lui offre alors un exemplaire du petit Nicolas et les copains. Elle le dévore et se dit, ce mec est un génie. C'est comme ça que gilberte tombe amoureuse de René, dont ah. elle deviendra l'épouse quatre ans plus tard. C'est chouette, non oui, Comme dirait bon. le petit Nicolas. Merci beaucoup. Pas à une Faisons Merci
3: voyons beaucoup, voyons Florian Gazan.
7: C'est ouais, du film. De
3: bonjour Louis Baudin Bonjour Jérôme, bonjour à tous C'est un peu comme hier hein, finalement Exactement, avec plutôt de belles éclaircies au nord et puis ce matin encore quelques passages nuageux voire quelques averses des Pyrénées aux Alpes Alors au fil des heures quand même c'est bien le soleil qui devrait s'imposer, y compris dans le sud Il restera un petit risque d'averses en montagne seulement en montagne cet après-midi sur les Pyrénées l'Auvergne ou encore les Alpes en pleine donc retour d'un temps sec avec de belles éclaircies plus belle encore une fois dans le nord un peu moins dans le sud même sur si y aura une belle luminosité. Près de la Méditerranée. Je me trouvais du brouillard à Épinal, à à Ossérignon, mais tout ça va disparaître. Et puis, côté
0: température, ce matin, ça gèle parfois dans l'extrême nord. Moins un à Charleville-Mézières. On a un petit degré à Beauvais, deux degrés à Reims ou encore à Pontoise, mais déjà plus de 15 degrés près de la
3: Méditerranée. Et cet après-midi, c'est comme hier. Entre 16 et 20 degrés dans la moitié nord et 20 à 24
0: dans la moitié sud.
3: Merci beaucoup, Louis. Bonjour, Amandine. Bonjour, Yves.
4: Bonjour, Jérôme.
7: Et merci à toute l'équipe. On vous retrouve demain matin à 4h30 avec grand plaisir. Normalement, si la voiture.